0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. viel de Und mit diesem Zitat von Rami Benzebaini, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Tonlage nicht ganz getroffen, mein Französisch ist auch deutlich schlechter geworden in den letzten Jahren, aber nichtsdestotrotz ein sehr zutreffendes Zitat auf vieles bezogen. Vielleicht nicht unbedingt auf den Schiedsrichter bei Gladbach gegen Freiburg, aber vielleicht kennt ja Jasper jemanden, auf den das richtig zutreffend ist. Herzlich willkommen Jasper.
1: André Hahn vielleicht, weil
0: Pute,
1: oh. Hähnchen, oh Hahn. Oh Gott,
0: du weißt schon, dass ein, D ja, uh, André Truthahn, dann wäre es okay, aber eine Pute ist ja erstmal per, per se kein Hühnchen.
1: Na ja, gut, ich, ich bleibe bei André Hahn, äh, aber nur mit dem Hähnchenvergleich, natürlich okay, also nicht mit dem Wort. Direkt mal, mal kontroverses Statement
0: zum, zum Anfang der Folge, Jasper sagt, André Hahn Hurensohn. Ja, irgend ähm, irgendwas
1: äh, gegen Augsburg muss ich jetzt sagen, nach dem Wochenende.
0: Oh, uh, das ist richtig, da kommen wir sicherlich im Laufe der Zeit nochmal zu. Äh, ich will direkt erstmal bei diesem Thema bleiben. Wir haben heute ein buntes Potpourri an Themen wie immer für euch. Wir werden natürlich über den Bundesliga spieltag reden, wir reden ein bisschen über die zweite Liga, wir reden auch, wie könnte es denn anders sein, mal wieder bei den Schiedsrichter und der VIA. Ähm, und dann haben wir allerdings euch gefragt auf Instagram, folgt uns da gerne, @klassenunterschied. da könnt ihr immer abstimmen, was ihr denn gerne hören möchtet. Ähm, und ihr habt vorgeschlagen, einerseits Abstiegskampf so ein bisschen, ist klar, machen wir sowieso, dann das Thema Mainz nochmal ganz explizit, der FSV ja aktuell auf einer sehr guten Siegesserie und dann werden wir euch eine Prediction geben für die Abschlusstabellen, Top 6 in der Premier League und äh, Abstiegskeller in der Premier League, also die Abstiegsplätze und auch noch die Top-Platzierung in La Liga, da sparen wir uns den Keller, weil der ehrlich gesagt ähm, auch spannend ist zwar und auch große Namen drin sind, aber mein Einblick ist nicht so riesengroß und am wichtigsten ist, Elche wird auf jeden Fall absteigen.
1: Ja, Da können wir uns auch nach dem Wochenende drauf einigen.
0: Ja, äh, wie, wie, das war ja auch ein Wahnsinnsspiel, was die wieder geliefert haben da. Ne? Äh, 1-0 gegen Mallorca gewonnen jetzt. Äh, letzte Woche 2-3 gegen Betis nach 2-0 Führung. Also sie kommen so ein bisschen wie Schalke zurück, aber trotzdem haben sie bereits 9 Punkte Rückstand auf den 19. Und da steht Valencia. Also wir werden da ein bisschen drüber sprechen gleich. Der Keller ist absolut wild in der Liga. Die Tabelle ist generell komplett komisch, abgesehen von den Top 6. Aber ja, wird auf jeden Fall einer der Punkte. Und natürlich sprechen wir auch heute, wie sollte es anders sein, über unsere Hot Takes, die ja auch jetzt immer auf Instagram und da kommen und zwar immer am Freitag vor dem Bundesligaspieltag. Werden wir da unsere Hot Takes fürs Wochenende droppen und ihr könnt natürlich auch eure Hot Takes mit dazu schreiben. Da werden wir auch heute darüber reden. Es gab einen Hot Take, der gekommen ist. Allerdings würde ich sagen, dass der nicht sonderlich hot war. Liebe Grüße an der Stelle an Leo.
1: Das musstest du unter, unter äh, reinpacken hier, ne?
0: Ja, das muss, ich, das muss ich unterbringen, aber ich hab sie mal, wir, haben schon, wir haben auch schon darüber geschrieben, privat, äh, ich und Leo und ich. So. Und ich habe ihm nochmal gesagt, dass der Hottag natürlich jetzt nicht sonderlich heiß war. Äh, hat er mir zugestimmt. Ähm, Rami Benza -Baini noch nochmal kurz. Der Mann, der jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen länger gesperrt wird, weil er halt eben das H-Wort allerdings auf Französisch in Richtung des Schiedsrichters geworfen hat, nachdem er eine gelb-rote Karte bekommen hat, für Ball wegschießen und anschließend klatschen bzw. applaudieren. Ähm, du hast die Szene mittlerweile gesehen? Ja. Okay, erstmal die Frage, für dich eine gelbe Karte?
1: Eine kann gelbe Karte. Klingt jetzt wieder okay. sehr diplomatisch ausgedrückt, aber ja. es ist okay, gelb zu geben, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Hättest du sie gegeben? Zumindest. Ja, ich bin bei sowas ein bisschen penibel, deswegen ja, wahrscheinlich
0: schon. Okay, ich hätte es nicht gegeben, weil es das einfach nicht hergegeben hat, finde ich, die ganze Situation. Hätte er den Ball jetzt voll Karacho irgendwie weggebolzt oder hätte den Ball, weiß ich nicht, auf die Bank richtig geschossen, dann wäre es ein anderes Thema gewesen. Aber so, ich meine, er spielt den Ball aus dem Spiel. So, es ist ein Einwurf. So, Der Ball ist sowieso außerhalb des Spielfelds, der Ball wieder neu zugeworfen. Es war kein Freistoß, er hat keine schnelle Ausführung verhindert. Es war ein Freistoß. Es war auch kein, Einwurf fällt mir gerade auf, ist richtig, aber er hat keine schnelle Ausführung verhindert, weil der Mann lag da noch am Boden. Es war kein Foul in erster Linie auch, ich weiß nicht, ob du das vorher gesehen hast, die vorangegangene Situation.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen.
0: Äh, ich glaube, gegen Höfler, zwei Gladbacher gegen Höfler, es war kein Foul in meinen Augen, es war, es war fair, mhm. also es hätte keinen Freischuss geben sollen und mir, also mir ist es einfach zu wenig, um da zu sagen, ja komm, ich gebe dem dafür jetzt eine gelbe Karte, weil er den Ball aus dem Spiel rauspasst. Es wurde ja von ganz vielen gesagt, er schlägt ihn raus. Das hat sich angehört, als ob er den mit Mach 50 da irgendwie Richtung Tribüne geballert hätte. Aber das war es ja nun wirklich nicht. Und äh, wenn man sieht, wie viel am Wochenende sowas passiert und diese, diese Situation gibt es so häufig und teilweise, wenn dafür eine schnelle Ausführung verhindert wird oder wenn der Ball wirklich weggebolzt wird, dann kann ich das verstehen. Ja, vorher Tyram zum Beispiel die Situation, wo er den Ball so auf den Boden wirft und rumbrüllt. Hast du die gesehen? Ja. Da, da kann ich komplett verstehen, dass es das Gelb gibt. So Ist mir auch ein bisschen soft, aber da kann ich es noch mehr nachvollziehen. Aber so, wenn der Ball einfach aus dem Spiel gepasst wird, so weil man ist mir gefrustet ist in der Situation, ja, weiß ich nicht. Danach strunzdumm zu applaudieren und dann halt eben die, so einen so Affen zu machen da. Aber dementsprechend in Summe dann, also die gelb-rote Karte, die zweite gelbe Karte hat er sich verdient. In meiner Meinung ist die erste gelbe Karte halt eine Fehlentscheidung und beziehungsweise einfach überhart. Und deswegen, ich kann Benze Baini verstehen. Ich habe ein Herz für Benze Baini in der Situation. Aber er ist natürlich super bitter für Gladbach und auch, äh, ja, natürlich einfach wieder mal gezeigt, dass er zwischen den Welten tanzt, ne?
1: Er ist ein heißblütiger Spieler, sagen wir mal so. Ein emotionaler Spieler. Ich habe ja auch zu dir gesagt, ich habe ihn ja bei Kickbase gehabt, das kaufst du dir mit ein, weil Leo hat mir auch sofort geschrieben, meinte, er war ja nur eine Frage der Zeit, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist wie halt vor zwei Jahren hatte ich zum Beispiel Nico Gonzales von Stuttgart. Das war oh, genauso. Ja. Da weiß ja. halt jedes, also der kriegt halt jedes Spiel gelb und äh, der ist immer für eine rote Karte gut. Oder Savage bei Athletik oder was auch immer. Es gibt halt so Spieler.
0: Da ja,
1: weißt ja, du, dass es Savic... wahrscheinlicher ist. Ja, gut, das ist nochmal was anderes. Aber, ich ich, ich,
0: ich ähm, will Savage pauschal erstmal als das bezeichnen, als was, äh, als was Ben Subaini den Schiedsrichter oh. da bezeichnet hat. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ja, klar, es gibt Spieler, bei denen du das einkaufst. Es ist bekannt, dass der ein Heißsporn ist. Es ist bekannt, dass zum Beispiel Nico Gonzalez dieses südamerikanische Temperament hatte. Es gibt auch deutsche Spieler. Das ist also nicht abhängig von der Herkunft. Aber ähm, ja, bei Ben Subaini ist das halt einfach bekannt. Und äh, du kaufst es dir automatisch bei Kickways mit ein Dortmund und würdest sich gegebenenfalls mit einkaufen. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, in der Situation würde ich ihm jetzt keinen riesigen Vorwurf machen, weil es halt einfach auch in meinen Augen keine gute Schiedsrichterleistung war in dem Moment. Der hat allerdings was Gutes gemacht und zwar hat er die Schwalbe von Markus Thüram, die zum Elfmeter geführt, hatte fälschlicherweise noch äh, korrigiert und zurückgenommen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt, weil die haben in der Skybergs 3 zumindest nur diese eine Wiederholung gezeigt oder diese eine Perspektive von vorne halt. Ich hätte gerne mal die hintere Seite gesehen, aber wenigstens irgendwie auf dem Fuß tritt oder irgendwas, dass es einen Grund gibt, dass er fällt. Aber das, was daraus gemacht wurde von Didi Hamann zum Beispiel, eine Schande für den Fuß, Fußball und sowas. Ja, gut. Das ja, das ist halt wieder so typisch. Ne? Der das Typ ist, ist also sowieso richtig. Wahnsinn. Ja, also das Einzige, was eine Schande für den Fußball war, war der Auftritt von Manchester United am Wochenende. Und das ist ein ganz anderes Thema. Bei mir lief es wieder Feld. gar nicht. Ja, das, da kommen wir gleich auch noch zu. Bei mir lief das Wochenende wieder gar nicht. Real unentschieden gegen Betis. Aber das ist auch so ein Thema für sich. Wir werden die Champions League ja auch tippen in dieser Episode. Ähm. Ach, Real, Real will einfach zu viel Handball spielen, es geht mir so auf den Sack, die schießen einfach nicht, das ist so schlimm, wirklich, aber kommen wir, kommen wir im Laufe des Podcasts noch zu, wenn wir auch über die einzelnen Spiele nochmal reden, äh, auch wenn Liverpool gegen Real glaube ich erst, wenn mich nicht alles täuscht, nächste Woche ist, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Jetzt ist äh, Dortmund und Bayern sind diese Woche und da waren sie ja, nicht dabei. Ja,
0: genau, genau, das ist richtig. Äh, also müssen wir da gar nicht so großartig drüber reden, aber es gibt auch nicht viel zu sagen, abgesehen davon. Man hat zum Beispiel bei Vinicius Junior gesehen, bei seinem Tor gegen den FC Liverpool, was der machen kann und was der bewirken kann aus Situationen, also dass der einen guten Abschluss hat. Aber es wirkt halt immer so, als ob Vinicius immer, wenn Benzema auf dem Platz steht, in La Liga zumindest, das 1 gegen 1 suchen, würde immer Richtung Grundlinie und damit links mit seinem schwächeren Fuß oder mit dem rechten Außenriss in die Mitte geben, wo niemand ist. Es ist, es ist so witzlos und es macht keinen Spaß, die Realspiele zu gucken, weil das ist guter Fußball, den sie spielen und sie machen viele Pässe und es ist alles schön ansehnlich, aber es ist halt null effizient und null gefährlich und sehr ideenlos teilweise, wenn man dann sieht, was die für Spieler haben und was für Abschlussqualitäten. Fede Valverde zum Beispiel, der seit Wochen nicht mehr aus der zweiten Dreier äh, Reihe draufgehalten gehalten hat, ja, das verstehe ich einfach nicht, weißt du, macht doch einfach, im Zweifel fällt mal so einer rein wie von De Lucht am Wochenende. Ähm, ja, das war, das war ärgerlich, dann Hannover spielt unentschieden, da kommen wir gleich zu. Äh, Newcastle verliert gegen Manchester City, äh, auch unglücklich muss man sagen, weil Newcastle durchaus ein ansehnliches Spiel geliefert hat und gerne und gut und gerne auch hätte treffen können, aber ja, das war nicht so optimal. Da lief es bei dir zumindest mal mit einem Sieg ein bisschen besser, dafür gab es bei dir aber auch Niederlage.
1: Ja, fangen wir mit dem Positiven an, wobei da eigentlich auch nur das Ergebnis wieder positiv war. Barca gewinnt zu Hause gegen den 19. aus Valencia mit 1 zu 0. Das neue athletik liga Da ist mhm. das 1 zu 0 jetzt das Standardergebnis. Ich sag mal so, die erste Halbzeit war okay, mehr aber auch nicht. Busk jetzt mit einem Superball auf Rafinha. Der macht das 1 zu 0 per Kopf ja, viel mehr war in der ersten Halbzeit, aber nicht viel Ballkontrolle, aber kam nicht viel bei rum und dann in der zweiten Halbzeit müssen sie eigentlich das 2 oder 3-0 machen, verpassen das und dann spielt Kunde den Scheißball zurück, Araujo hat eine 50-50 Chance, entweder er zieht die Notbremse äh, oder er vertraut auf äh, Ter im 1 gegen 1, er hat sich für die Notbremse entschieden, scheiße für dich, äh, kommen wir auch noch zu. Kommen hm, wir bei Kippers, nee, äh, kommen wir nicht zu. Achso, ja gut, spanische Liga nicht. Du hast den bei Cake hat dir irgendwie nicht so viel gebracht, seitdem du ihn hast, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, ist richtig. Ja, ähm, ja. Und Zehn dann, Punkte
0: immerhin, dank zu Bonus und Sieg.
1: Genau, aber danach äh, hat Valencia ziemlich gedrückt und hätte auch einen FB kriegen können bis müssen. Also mhm. es war schon ein Kontakt da von Cassier. Da hatte Barça ein bisschen Glück. Äh, das, einfach einfach vor, den zu
0: machen. Ja, das barcelonistische Glück, das Real nicht hat, weil es gab eine Szene mit Benzema. Äh, im Strafraum von Bettis, wo er auf jeden Fall mal auch, also es gibt einen eindeutigen Kontakt, er wird am Weiterlaufen gehindert, am Oberschenkel, ja, kann man durchaus dafür geben, ist vielleicht keine klare Fehlentscheidung, das heißt in Ordnung, dass er sich noch nochmal anguckt, aber ist halt wieder bitter, weißt du, weil das, das, das ist genauso bei 96, es läuft halt einfach die 50 50 dinger laufen gegen dich und dann ist es halt schwierig, jetzt neun Punkte Rückstand. Aber ich habe ja sowieso gesagt, La Liga, und das merkt man auch bei Ancelotti. Es ist durch, das Thema ist völlig mhm. egal, ist irrelevant dieses Jahr. Fokus liegt auf der Champions League, Fokus liegt auf Liverpool und die haben sich ja warm geschossen. Gut, auch wenn das Spiel jetzt erst nächste Woche ist, aber da muss man aufpassen, auch mit einem 5 zu 2 aus dem Hinspiel. Es gibt keine Auswärtstorregel mehr, das heißt nicht zu sicher fühlen. Liverpool hat schon ganz andere Spiele gedreht. Und in der Champions League weiß man sowieso nie, was passiert, aber wir wissen auch, Real kennt die Champions League. Real hat sehr viele routinierte Spieler, die wissen ganz genau, wie sie damit umgehen müssen. Die haben gar kein Gefühl mehr für Druck, was das angeht. Von daher. Quickfire-Frage: zu wie
1: viel Prozent kommt Real weiter?
0: Boah. ich will es nicht jinxen, ich sage nichts.
1: Ich sage 90.
0: Gut, ich sag da nichts zu. Ich bin da genauso, wenn ich gefragt werde, äh, am Wochenende wie 96 spielt, ich tippe das nicht. Ich bin nicht super abergläubisch, aber ich will nichts jinxen. Ich, hab da, ich mag das nicht. Ich bin da, ich bin da zu vorsichtig. Dann jinx ich lieber in der Bundesliga rum mit meinen Hot Takes oder wie auch immer. Das gefällt mir dann besser. Ja, 96. Kriegt in der ersten Halbzeit einen Elfmeter gegen sich, gegen Fürth. Äh, ist ein ausgeglichenes Spiel. 96 vielleicht mit ein bisschen besseren Situationen oder ein bisschen besser spielerisch unterwegs. Äh, Kreins im Laufduell gegen Ache. Ache läuft in Kreins Schulterblatt rein und der Schiedsrichter glaubt, warum auch immer, mit dem Rücken zur Situation, beziehungsweise er sieht nur die Rücken der beiden Spieler, dass Kreins irgendwie einen Ellenbogen ausgefahren hätte, gibt Elfmeter. Der Schiedsrichter wie immer in der zweiten Liga oder wie so häufig ein Fähnchen im Wind. Absolute Katastrophe gewesen. Äh, nimmt das Ganze dann aber auch folgerichtig zurück, nachdem er sich angeguckt hat. Zweite Halbzeit, pff, im Endeffekt auch nichts Wildes. Hast du die Szene gesehen? Ja, ja. Gotha stellt sein Bein rein, Taddel, äh, ah, also halt Momulu. Es ist clever. Es ist einfach clever. Ich habe es in, äh, in meinem Video schon gesagt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es nee. ist clever von Rigotta, der ist ein super abgewichster Spieler, der ist super erfahren, der stellt da sein Bein rein, er geht mit seinem Bein nicht aktiv zum Ball, sondern er geht aktiv in den Gegner, sucht den Kontakt und geht davon aus, was ja häufig passiert, dass der Verteidiger zum Ball gehen wird, zum Ball schlagen wird, versuchen wird den Ball wegzuschlagen und dementsprechend ihn fault. Taddel läuft aber einfach nur weiter, ist genau in der Bewegung wie vorher, trifft ihn und er fällt. Er sucht den Kontakt, er kriegt den falschen Kontakt, aber es wird trotzdem gepfiffen, weil der Schiedsrichter ein Fähnchen im Wind ist und dementsprechend gibt es den Elfmeter. Für mich ist es eine klare Fehlentscheidung, für mich darf es den Elfmeter nicht geben, aber anscheinend reicht es dem VIA nicht, um da einzugreifen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich habe sicherlich auch ein bisschen die 96-Brille auf, aber das ist in meinen Augen einfach ja. zu soft, um Elfmeter zu sein.
1: Also mich hat die Szene ein bisschen erinnert an Börner gegen Paderborn. Da war es aber ein bisschen eindeutiger, fand ich. Mhm. Also auch den das Elfmeter. War,
0: Und das war schon diskutabel. Das war schon, also gegen Paderborn das ja. Ding... Da geht Pieringer auch genauso in den Mann rein. Auch das war sehr, sehr strittig zumindest. Also auch wenn ich da sage, äh, den, den kann man kannst man noch du gehen. noch eher geben als ja. den. Ja.
1: ja, es ist halt, ich finde es halt, also es ist schlau, wie du schon gesagt hast, aber ich finde es auch irgendwie arse hier. Weil er hat ja, überhaupt keine Intention, äh, zum Ball zu gehen. Ne? Also er, er rennt ja oft äh, Tuttle zu, ja. äh, mehr oder weniger. Und es ist halt, es ist halt billig. Äh, Tadel sucht ja auch gar
0: keinen Zweikampf. Taddel will ja gar nicht ihn irgendwie berühren oder irgendwas machen. Das ist halt so, wie gesagt, das ist für mich eine klare Fehlentscheidung, weil es halt, halt eindeutig ist, was er will. Das darf normalerweise nicht belohnt werden, aber in der zweiten Liga sind die Schiedsrichter halt zweitklassig, muss man so sagen und die deutschen Schiedsrichter generell sind einfach leider Gottes nicht auf dem Level, auf dem sie sein sollten, Das er mit Profi, nicht viel zu tun in den meisten Fällen, es gibt ein paar Ausnahmen und es gibt auch jedes Wochenende mal eine Performance, die gut ist, aber abgesehen von Dennis Eitekin, der das wirklich regelmäßig macht, gibt es da einfach ein qualitatives Leck und das wird auch nicht geschlossen aktuell. Von daher, ich äh, habe aufgegeben, da irgendwie auf Besserung zu hoffen. Ich hoffe einfach nur jede Woche, dass es nicht zu viele strittige Situationen gibt, die irgendwie gegen uns entschieden werden können, weil es ist halt auffallend in den letzten Wochen. Ne? Es ist äh, Die letzten Wochen haben wir halt nicht wegen der Schiedsrichter die Spiele verloren. Das ist auch ganz klar. Ja? Da waren genug schlechte Leistungen dabei gegen Magdeburg jetzt zum Beispiel. Aber in all diesen Spielen gab es auch irgendwelche strittigen Entscheidungen, die immer 50-50 gegen uns entschieden wurden. Gegen Magdeburg die gelb-rote Karte für Kunze, wo die erste gelbe schon soft war. Die zweite gelbe, da trifft der Artig nicht mal mehr. Artig geht aber zu Boden und einfach, weil es wäre gegebenenfalls ein Foul gewesen. Deswegen pfeift der Schiri da und gibt ihm gelb-rot, stellt ihn vom Platz, packt uns in Unterzahl. Zwei Minuten vorher gibt er die gleiche Situation bei Fadli, nicht der komplett offensichtlich, weiß nicht, ob du das mittlerweile gesehen hast oder ob du es damals schon gesehen hattest, ähm, der komplett offensichtlich einen Konter blockt, ein absolut taktisches Foul im Mittelfeld macht. Ähm, dann gegen Paderborn, diese Abseitssituation der Pass geht eindeutig auf Muslia, bleibe ich bis heute bei. Es gibt immer noch Leute, die sagen, dass er da mit dem Pass schon Piringer in die Gasse schicken möchte, was aber völlig unrealistisch ist, weil Piringer weit, weit entfernt ist. Muslia steigt über den Ball rüber, bleibt nicht weg, sondern geht weiter auf den Ball zu. Das ist abseits und fertig ist die Laube. Das ist, das ist ganz eindeutig. Dann gegen St. Pauli diese un oder diese strittige Situation mit Metcalf, wo man nicht weiß, war es jetzt abseits oder nicht. Ähm, das, das ist einfach super nervig, Weißt du, wenn jede Woche irgendwelche 50-50-Entscheidungen gegen dich kommen. Es hat in all diesen Spielen, gegen, gegen St. Pauli hat es nicht daran gelegen, am Schiedsrichter, dass wir verloren haben. Gegen ähm, Magdeburg hat es nicht daran gelegen, gegen Paderborn hat es auch nicht am Schiedsrichter gelegen. Beim besten Willen nicht. Aber es ist ja halt trotzdem bitter, wenn du dauernd diese Entscheidung gegen dich bekommst.
1: Ich habe es äh, parallel laufen lassen, also Hannover gegen Führt jetzt. Und irgendwie passt es gerade zur aktuellen Situation. Ja, da machst du das 1-0 mit einem Supertreffer von Weidand mhm. Und hast gerade mal so ein bisschen Aufwind und dann zwei Minuten später frisst du das Ding. Also irgendwie... Also ich beneide die 96-Fans gerade nicht so.
0: Nee, kann man auch nicht. Ich hab, Also das Spiel war besser. Das Spiel war gut. so. Besser als ich erwartet habe oder befürchtet habe. Bisher hat Fürth ja alle seine Heimspiele unter Zorniger gewonnen. Wir sind die Ersten, die das brechen konnten sozusagen. Die nächsten Gegner werden jetzt einfacher mit Rostock, Sandhausen und äh, dem Derby. Aber es tut halt schon weh. Weißt du, vor allem die andere 50-50-Situation, wo es Elfmeter für 96 geben kann, weil Bayer eindeutig gefolgt wird, die gibt es dann nicht, weil es als hohes Bein ausgelegt wird. Kann man so pfeifen, es ist, das Bein ist leider Gottes ziemlich hoch. Aber es ist halt auch da, wieder. Es ist halt, weißt du, das ist halt wieder so ein Coinflip. Es ist einfach Pech, was wir aktuell haben. Das ist einfach so. Ich sage nicht, dass das eine Fehlentscheidung ist, aber es ist halt einfach auffällig, wie viel Pech wir haben. Und wenn du einmal in diesem Schlamassel drinsteckst und in dieser Scheiße drinsteckst und dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen hast, dann zieht sich das halt irgendwie ein bisschen weiter. Und äh, das nervt, wie du schon sagst, ey. Das ist nicht angenehm, aktuell 96 Fans zu so sein. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen besser. Aber an dem Wochenende war es schon wieder so, dass ich mir dachte, oh Leute... Das, äh, das macht keinen Spaß. Aber die Fans haben Spaß gemacht. Die haben richtig Party gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit sehr schöne Pyro-Choreografie. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. War äh, hübsch nee. anzusehen. Äh, Sky hat nicht viel davon gezeigt, logischerweise. Man hatte nur teilweise das Glück, dass das Spiel gerade auf der Seite auch war. Aber ja, ich bin gespannt, wie sie nächste Woche spielen. Welche Aufstellung da gewählt wird. Vielleicht, ich habe gesagt, dass Köln auf die Linksverteidigerposition rücken wird. Und dann Dem und Moroja, einer von den beiden, geht raus. Aber vielleicht rückt auch endlich Bayer raus, der zwar okay war, aber leider auch durch seine übergebene Großchance. Da holst du dir halt auch kein Selbstbewusstsein mit. Vielleicht geht der raus, vielleicht geht König ins linke Mittelfeld. Taddei kannst du rechts spielen lassen. Kunze wird wahrscheinlich zurückkehren. Ernst oder Besuchkopf, einer geht raus. Und dann wünsche ich mir eigentlich, dass Nielsen mal eine Pause bekommt. Genauso wie Bayer, das ist einfach aktuell nichts. Und äh, Weidand und täuchert vorne starten. Ich habe auch von ganz vielen wieder gelesen, äh, Weidand hat nicht kein gutes Spiel gemacht, weil der hat nur das Tor gemacht, sonst nichts. Du hast nur nebenbei laufen lassen, aber ich finde, also Bayern hatte die zweitmeisten Ballkontakte im Spiel, das ist schon mal was. Und der hat super viele Räume gerissen und der hat, grundsätzlich ist es halt nicht nur alles, was der Spieler mit dem Ball macht, was wichtig ist. Es sind auch super viele andere Sachen wichtig, dass du Spieler bindest, dass du Kopfballduelle gewinnst, dass du die Bälle verteilst, dass du den Ball abschirmst. Ähm, generell, dass du einfach Aufmerksamkeit auf dich ziehst und damit Räume, Räume reißt für die Mitspieler, die normalerweise, das wäre Howie in Perfektion gewesen, ich glaube, Teuchert hat es deutlich besser gemacht aktuell, in der Hinrunde hätte Howie diese Räume perfekt genutzt. Aktuell ist er aber einfach so dermaßen außer Form, dass der überhaupt kein Gefühl dafür hat, in welche Räume er reingehen muss. Ähm, ja, aber das sind halt Kleinigkeiten, weißt du. Das lässt sich abstellen. Hoffentlich wird es gegen Rostock besser. Genug monologisiert. Werder da war auch suboptimal. Zumindest vom Ergebnis her.
1: Ja, die Bild hat getitelt die unnötigste Niederlage der Saison. Und das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Also... Ich bin zwar kein Freund davon, jetzt nur auf die XGs zu gucken, aber ich glaube, das war 2,2 zu 0,8 zugunsten der Bremer. Mhm. Äh, das, also auch ein Punkt wäre schon das Mindeste gewesen, was wir hätten holen müssen aus dem Spiel. Äh, aber du frisst halt wieder zwei so billige Gegentore. Und äh, in der ersten Halbzeit war es sowieso, ich habe es dir geschrieben, ey Klopsiko. Das ja. war Wahnsinn, also auf beiden Seiten. Ne? Äh, also ich glaube, beide hatten zwei oder drei richtig fette Patzer drin. Stay hat dann das, äh, den Einplatzer von Augsburg genutzt zum 1-1. Aber da waren also Pavlenka wieder mit einem unfassbaren Aussetzer. Das, das, äh. muss
0: mir, das muss mir einer erklären. Das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal diese Saison, ne? Oder sogar noch Pavlenka. häufiger. Ja, ja, dass der ja, immer ja, die Situation so. hat. Der spielt immer den Ball zu spät. Wie geht ja, das? Du ich muss doch irgendwann mal ein Gefühl dafür entwickeln als Profi-Torwart.
1: Also ich sag mal so, auf der Linie ist er super. Sonst...
0: Ja, ja, dass der mit Ball am Fuß nicht gut ist, ist ja, das ist ja die eine Sache. Aber du musst doch normalerweise gerade als Torwart so ein gewisses Anti Antizipationsvermögen haben für die Situation und wissen, wann der, wann der Stürmer ungefähr da ist. So, du weißt ja auch, wann der Ball oder mit welcher Geschwindigkeit der Ball aus Tor kommt. Also wenn der Torwart eins können müsste, da wisst ihr doch das. Und bei ihm ist das wirklich, also dass das schon wieder nicht in einem Gegentor resultiert, da kann du sich auch glücklich schätzen. Das ja. ist echt, äh, das ist echt krass.
1: Gleiches kann man sagen, ich weiß nicht, wie er heißt, der brasilianische Linksverteidiger da von Augsburg, der Junge.
0: Iago? Achso. Nee, du der, meinst der Lega, aus dem Innenverteidiger. Ist ist der Innenverteidiger. Der Innenverteidiger. Ja, und auch kein Brasilianer, sondern ist Kolumbianer, glaube ich. Ist der, auf der, der ausgewechselt wurde dann, ne? Ja, genau. Echt ist der Kolumbianer? Ne? Ja, ja.
1: Okay. Äh, Auf jeden Fall spielt der ein Hanebüchen, passt genau in die Füße von Niklas Schmidt. Und was macht der? Er muss wirklich nur rüber spielen und selbst Duxch würde den machen. Also das war wirklich Wahnsinn und er schießt aufs Tor und Gikiewicz hält ihn noch. Also ich werde jetzt nicht alles rekapitulieren, aber zur Halbzeit gehst du schon als Bremen-Fan angepisst in die Halbzeit, weil es nur 1-1 steht und dann frisst du nach 20 Sekunden oder 30 spätestens das 2-1 und es ist wieder so billig und sieht Friedel nicht gut aus. Es ist, ja, ich will nicht zu viel drüber reden, aber es war einfach eine absolute frustrierende Niederlage, also da habe ich echt ein bisschen dran knabbern müssen, anders als die Niederlage gegen Frankfurt oder was auch immer, wo ja. du einfach chancenlos bist, weil du gerade gegen den direkten Konkurrenten ein Team, was ich sowieso nicht so mag und dann verlierst du auf die Art und Weise und Augsburg lacht sich echt ins Fäustchen, weil... Ja, komm, also, das ist, äh, was
0: heißt lacht sich ins Fäustchen? Also, ja, klar, die haben glücklich gewonnen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie für... Also für Augsburg war es wichtig, für Werder ist doch völlig egal, tabellarisch.
1: <lacht> Na,
0: Digga, die haben elf Punkte Vorsprung. Die haben mit Abstiegskampf nichts zu tun. Hör auf. Das ist ich zu übertrieben. sag's nicht. Nein, das ist zu übertrieben. Im Letz-, Also, das letzte Mal, als sie abgestiegen sind, da konnte ich das noch verstehen. Aber du kannst doch jetzt, wer nicht in, also gerade als Bremen fertig, ich, ich verstehe, dass du gebrannt bist, aber du kannst auch wer nicht in Abstiegskampf reden. Oder in irgendwie Abstiegsgefahr. Das ist ja völlig jenseits von gut. Also, eher rutscht da Köln noch mit unten rein oder eben Augsburg. Selbst von denen habt ihr aktuell noch drei Punkte Vorsprung. So, als nächstes kommt das Leverkusen nach Bremen. Ich habe heute im kickbase podcast gehört, dass das ein ausgeglichenes Spiel ist und dass man nicht weiß, auf wen man setzen soll. Also ich weiß ganz genau, auf wen ich da setze, muss ich, ich ehrlich auch. gesagt sagen. Aber äh, nichtsdestotrotz, Bremen ist, Bremen ist jenseits davon, irgendwie in Abstiegsgefahr zu sein. Die werden da nicht reinrutschen. Gebe ich dir Brief und Siegel. Mögen mir, nee, besser nicht, aber man weiß mhm. ja nie. Wer weiß, was Bevölkerung ist, aber scheint ja wieder fit zu sein. Ähm, ich wette, Ich wette um Stadionbesuch in Bremen. Du musst, nicht, du musst nicht, also du kannst gerne einschlagen, wenn du willst, dann mhm. ne, musst du mich einladen sonst, Ach so. weil ich lade dich, ja, Einladung für einen Stadionbesuch in Bremen, ähm, wette ich, dass Bremen nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird.
1: Ja gut, das ist jetzt ja ein bisschen... Ist schwer, äh, zu
0: ist schwer zu quantifizieren, ist richtig, aber ich sag, die Rutschen, die werden zu keinem Zeitpunkt weniger als sechs Punkte Vorsprung haben.
1: Das ist mal was, weil sonst würde ich sagen, die Chancen stehen ja nicht 50-50. Das wäre ja ein bisschen unfair.
0: Ja, aber wenn du aber sagst, sechs
1: Punkte Vorsprung, äh, auf den 16. dann, ne? Ja, ja, genau. Ja, komm, schlage ich ein. Komm. Na, aber nur, aber also immer. ich hoffe es natürlich nicht, aber...
0: Ja, sehen wir dann, ob wir, ob wir nächste Saison dann Werder in der zweiten Liga begrüßen. Gegen in Elversberg dann, geil. Gegen Elversberg ehrlich. <lacht> oder ob es dann, dann in der ersten Liga gegen, weiß ich nicht, wegen Nick wir der Nick wollte mal Reunion. Ja. Müssen wir uns ein schönes Spiel aussuchen, aber das ist doch cool auch für euch. Für die Leute aus Bremen hier, die äh, Kickbase-Zuhörer, Zuhörerinnen, dann könnt ihr uns da mal treffen. Das heißt nämlich, dass Jasper und ich mal ins Stadion gehen und zwar außerhalb von Hannover. Das ist auch bisher noch nicht vorgekommen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, also alles in einem Bitter für Bremen. Lass uns, äh, würde ich sagen, in die erste Rubrik gehen, weil wir haben auch ein bisschen was vor und müssen ein bisschen... Ja, die können wir, die können wir schnell machen. Durchgehen. Ja, ab geht's. Game Changer. Der Wochenrückblick. Game Changer. Was fällt dir da ein? Was, ist, was, ist, was hast du uns mitgebracht heute?
1: Du hast ihn wahrscheinlich auch im Hinterkopf mindestens, wenn nicht sogar im Frontallappen, wie Tommy Schmidt hm. sagen würde. Ähm... Er hört auf den Namen meines Lieblings-Kohlenhydratreichen Snacks. Na, Snack nicht, Beilage, sagen wir mal.
0: Beilage? Alles klar. Thomas Reis.
1: <lacht> nee, Ray <Snelson>. <lacht> <lacht> Reece Nelson. Ray Nelson, ja gut, okay. Ja, der hat nämlich äh, mit der Vorlage zum 2:2-Ausgleich gegen Bournemouth und dem Siegtreffer in der 97. Minute gegen Bournemouth. Zu Hause.
0: Dass, äh, es, gibt, es gibt Leute tatsächlich in meinem, es gibt in meinem ehemaligen sehr engen Umfeld gibt es tatsächlich Leute, die da Urlaub gemacht haben und die mir glaubhaft vermitteln wollten, dass das Ding Bournemouth ausgesprochen wird und die davon auch nicht abgewichen sind, auch nachdem ich tausendmal gesagt habe, dass es Bournemouth ausgesprochen wird. Es ist unglaublich. Bis heute. Finde ich Wahnsinn. Aber egal, erzähl weiter.
1: Ja, der hat auf jeden Fall das 3 zu 2 gemacht. Äh, und zwei immens wichtige Punkte. Äh, für die Arsenal, für die Gunners noch eingeheimst im Titelkampf gegen City. Für die Arsenals. Und für die Arsenals, genau. Äh, ja, 3-2 gegen Bournemouth. Ich habe es im Live-Ticker verfolgt. Beim 0-2 dachte ich schon, oh Gott, jetzt choken sie wirklich. Und dann, äh, wie schon vor zwei Wochen, glaube ich, gegen Villa. Äh, Villa. Villa, gegen, Villa. Äh, gegen David Villa. <lacht> äh, äh, drehen sie das Spiel in der Nachspielzeit und wieder durch den Fernschuss. Immens wichtige Punkte für Arsenal und da ist der Ex-Hoffenheimer, ne? Ja, der ist Ex-Hoffenheimer, ne? Der Gamechanger ja. für mich.
0: Ja, der ist Ex-Hoffenheimer. Ähm ja, krass. Hätte ich nicht erwartet, dass er ausgerechnet derjenige ist, aber das zeigt eben, wie stabil Arsenal ist und dass die auch wirklich noch einiges in der Hinterhand haben. Ich hatte an diesem Wochenende einige Spieler, bei denen ich mir dachte: Boah, das ist schon, das hat Gamechanger-Potenzial. Ich habe wirklich wieder gehofft auf Dominik Sobuschlein. Ähm. Das war ja Wahnsinn, was da, was Leipzig dafür Gelegenheiten hatte. Außen, der Außenrissschuss von, von Silva, das war ja technisch höchst anspruchsvoll, der knapp am Winkel vorbeigeht. Hast du den vor Augen? Ja, ja. Der war, der war crazy. Dann hat Zoboschla ja einen, geilen, einen geilen Versuch nochmal gehabt. Dann natürlich die Riesenchancen da noch einmal von Forsberg und einmal von Werner. Also das war, da, da hätte ich, da wäre ich fast so weit gewesen, dass ich gesagt hätte, da kannst du einen als Gamechanger reinwerfen. In dem Fall dann von Dortmund mit Schlotterbeck. Aber ähm, er hat ehrlich gesagt auch einen Fehler gemacht oder steht auf jeden Fall nicht optimal vor dem 1 2, von daher kann man das nicht machen. Ähm, ich habe in der Bundesliga rumgesucht, es gab mehrere Leute, bei denen ich mir dachte, okay, die kannst du da reinwerfen. Es gibt zwei negative Game Changer, ich mache sie als Honorable Menschen, ähm, aber sie werden auf jeden Fall nicht diejenigen sein, die ich nennen möchte. Das ist einmal Marco Friedel, du hast ihn gerade schon angesprochen. Definitiv, ähm, das war gar nichts sagen wir mal so. Mal wieder. Bei beiden Gegentoren, also beim ersten, das erste ist eine Frechheit. Das erste ist wirklich, wirklich eine Frechheit gegen Bayo, da geht er ja gar nicht in Zweikampf. Äh, und Manuel Riemann, der eigentlich für Bochum <lacht> alles gechanged hat in der Saison. Also das ist ja wirklich, das ist, das ist echt Wahnsinn. Ähm, die sind aber dann beide bei mir nicht geworden. Ich hatte Nelson auch im Kopf, muss ich sagen. Ist glaube ich auch nicht sonderlich verwunderlich, weil Ehrlich gesagt war das der Spieler, der am ehesten in diese Kategorien reinfällt. Aber rein spielerisch, und den musst du da einfach hervorheben, finde ich, gab es an diesem Woche einen Spieler, der ja, der eigentlich, und das ist wieder auf einer größeren Skala, also ich mache mir, ich mache wieder Gebrauch von etwas, etwas Größerem und ich hasse den Verein, für den er es tut. Ja. Aber was Antoine Griezmann seit seiner festen Verpflichtung veranstaltet, das ist. Das ist so ein absoluter Vollwahnsinn. Was der jetzt auch wieder gegen Sevilla da gemacht hat, alter Lachs, wirklich. das. das ja, aber da musst das du schon weit aushören, um den als
1: Gamechanger zu nennen.
0: Ne? Naja, Gamechanger für Atletico insgesamt, meine ich. Ja. Also Atletico hatte echt bisher keinen leichten Start in dieser Saison oder keinen guten Stand in der Saison, ähm, war über weite Strecken wirklich abgeschlagen, ist mittlerweile auf Tabellenplatz 3 wieder vorgerückt und das liegt nicht zuletzt daran, dass Griesmann halt eben so performt. Und du musst mal überlegen, in der Primera Division bei Kickbase, Grießmann ist nach Fede Valverde der zweitbeste Spieler.
1: Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Fede der Erste ist. Aber gut, Pedri ist ja, gut, auch verletzt. Ist halt ein, ne? ja.
0: Genau, Pedri ist verletzt, äh, Pedri ist auf Platz 3. Fede ist ein Dauerbrenner, muss man dazu sagen. Lewandowski ist auch noch da, aber Lewandowski hat halt fairerweise 20 Spiele bisher gemacht. So, äh, Pedri hat bisher 21 Spiele gemacht. Fede hat 24, 24 Spiele gemacht, davon 21 nur in der Startelf, ne, aber trotzdem. Ähm, Benzema zum Beispiel, der ist auf Platz 6 oder 5, der hat 15 Einsätze, der hat nur 200 Punkte weniger als Lewandowski, das ist sehr, sehr stark. Vinicius Junior hat 23, der ist, dann auf, Platz, der ist auf Platz 5. Ähm, also, das spielt sich da alles so ungefähr in dem Rahmen. Aber, aber wenn man bedenkt, dass Grießmann ja wirklich über weite Strecken der Saison, erstmal in den, ersten, in den ersten Teilen der Saison, die ersten, weiß ich nicht, abgesehen von dem Spiel gegen Real, die ersten sieben Spieltage sehe ich hier, also sechs von sieben Spieltagen, hat er nur immer eine halbe Stunde bekommen.
1: Ja, das war doch wegen der Kaufoption. Ne? Genau, wegen der
0: Kaufoption. Und seitdem er gekauft wurde, ist das, schafft er es trotzdem jetzt auf eben Platz eins der Gesamtpunkte zu sein, abgesehen von Fedor Valverde, der hat ihn jetzt wieder überholt, aber das, das, ist, schon, das ist schon echt krass, was der, für, was der für Atletico bewirkt und Gamechanger vielleicht in der Hinsicht ich habe das Spiel in der ersten Halbzeit so ein bisschen geguckt, weil Halbzeit war in der Bundesliga. Ähm, es war, also Sevilla war schon deutlich schwächer und, und äh, Atletico hat schon, schon seine Muskeln spielen lassen, insbesondere Memphis Depay, aber es geht ja mit 2 zu 1 in die Halbzeit und es endet halt mit 6 zu 1 und das liegt halt komplett an der Genialität von Griezmann. Weil der halt erstmal das 3-1 macht, dann legt er das 4-1 bzw. leitet das 4-1 wunderschön ein. Das 5-1 leitet er, oder das 5, ja doch das 5 leitet er auch wunderschön ein. Beim 6-1 hat er auch noch seine Füße mit im Spiel. Das ist schon, ja, ich fand es ich nicht so leicht, dieses Wochenende einen positiven Gamechanger zu finden, weil wir halt wieder das Problem hatten, dass es nicht so viele gab, die es wirklich positiv beeinflusst haben. Aber Grießmann, das war, fand ich, ausreichend, um das halt hervorzuheben.
1: Wenn ihr einen anderen Gamechanger habt, lasst es uns wissen, äh, weil wir haben ein bisschen gestruggelt, wie ihr jetzt erfahren habt. Dann äh, schickt es uns man einfach. Hätte, Klassenunterschied bei Instagram.
0: Genau, man hätte in die zweite Liga gehen können. Das muss man fairerweise sagen. Und Immanuel Ferrey, aber ich weigere mich aus Gründen. Ja. <lacht> den hättest du gerne nennen können, ich kann den nicht nennen, beim besten Willen nicht.
1: Nee, nenne ich auch nicht.
0: Das ist gut. Ja, genau, das ist das Problem. Äh, also das ist ja schon schlimm, aber alles Weitere ist dann auch nicht unbedingt positiv. Lass uns zu unserer Analyse, beziehungsweise zu der Analyse unserer hot kommen, für den <lacht> 24. Spieltag. Ich sag mal, es war, es war spannend. Und ich lege los, weil ich habe den ersten gemacht. Wie gesagt, folgt gerne auf Instagram, echt klassenunterschied. Da könnt ihr auch eure mit uns teilen. Da kommen wir jetzt zum Ende, drauf zu sprechen. Erstmal müssen wir herausfinden, wer an diesem Wochenende besser performter von uns beiden. Das muss ich aufstoßen, weil es mir, so, mir so zum Hals raushängt, was passiert <lacht> ist. Ähm, Freitagabend der BVB gegen RB Leipzig und in meiner Aussage war, RB Leipzig beendet die Serie von Borussia Dortmund.
1: War kurz davor.
0: Es war schon sehr, sehr knapp. Also wenn keiner von uns einen richtigen Punkt gehabt hätte, glaube ich, hätte man das als, äh, als, als am, nah, am nächsten dran bezeichnen können von den Takes, die, die da waren. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, ohne zu spoilern, wer am Ende wirklich einen guten Take hatte. Ähm, einer hatte einen. Ja. Samstagskonferenz, du hattest bei Dortmund gegen Leipzig keinen Take. Samstagskonferenz hattest du, aber meine zwei. ich zwei. Ne? Ja, dann fangen wir doch jetzt mal hier an, weil ich hatte da nur einen.
1: Ich fange mit meinem Schlechteren an und das war, dass ja, ich gedacht habe, dass Jonas Hofmann. Die vorhin mit einem Doppelpack rettet, also entweder ein 2-2 macht oder sogar ja, das Siegtor. Boah, war, ja, war ein 0-0. Den kann Knappes ich mir Ding. nicht geben. Den kann ich nee, mir da, nicht geben.
0: Das war, das war wirklich weit <lacht> davon entfernt. Das muss, man, das muss man schon sagen. Aber grundsätzlich, ich fand den Tag auch mutig gegen Freiburg, weil ich nie mal davon ausgegangen bin, dass die irgendwie das Tor treffen. Ist ja auch passiert jetzt im Nachgang oder nicht passiert. Aber.
1: Sie waren näher ja. dran.
0: Ja das, das, ja, das kann man durchgehen lassen.
1: Gut, also ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass mein Take hier richtig war. Ne? Ja, genau. genau Wir waren auf jeden Fall näher dran als Freiburg.
0: Das definitiv, wenn auch jetzt nicht in Person von Hofmann. Ähm, mein Take war dann, dass Hoffenheim seine unfassbar lange Siegloserie von 13 Spielen beendet <lacht> und dann Kramaric auswärts in Mainz punktet.
1: Hm.
0: Ja, nee, ist auch nicht passiert. Barrero macht im Endeffekt das Siegtor für Hoffenheim, die für die erschreckend schwach sind für ihre, für ihre Kaderqualität. Über Kramaric reden wir jetzt auch nicht so viel. Äh, noch einer der Besseren, aber trotzdem eben lange nicht ausreichend. Das, äh, ja. Ich wurde auch wieder runtergenommen nach 60 Minuten, wo ich mich wieder frage, was um alles in der Welt denkt sich dieser Trainer? Aber ich kann mit Matarazzo einfach nicht anfangen. Ich bin genauso wie die Jungs von Calcio Berlin der Meinung, dass du jetzt mal das System umstellen solltest auf eine Viererkette. Ich glaube wirklich, das könnte funktionieren. Ist zwar sehr offensiv, mit Angelino und mit äh, Karajabek, aber wenn du auf die Doppelsechs halt eben Geiger und äh, von mir aus Vogt oder Delaney einen von beiden stellst, dann ist das ja relativ defensiv und dann hast du halt vorne mit Kramaric, mit Dolberg in der Spitze, mit Baumgartner links und mit Bebu rechts, hast du Qualität und die musst du offensiv erstmal in den Griff bekommen. Problem ist, es geht auswärts nach Freiburg, es gibt auch leichtere Aufgaben, aber äh, das ist wirklich erschreckend schwach und dementsprechend äh, auch das äh, kein guter Take von mir an diesem Wochenende leider.
1: Was nachweislich ein guter Take war, war meine Union gegen Köln-Prediction. Und da habe ich nämlich gesagt, beide Teams werden am Ende des Spiels einen XG-Wert von unter 1 haben. Et voilà. Union Berlin 0,44 und der Service Gölle 0,83. Also.
0: Ich sehe es, also ich habe hier bei Sofascore es anders, aber ich, ich wollte gerade das irgendwie, ne, wollte sagen, die Bundesliga-Stats sind falsch, aber bei äh, SofaSquad Köln auch 0,94. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so ein klassischer Hot-Take war, weil es bekannt ist, dass die beiden eigentlich ziemlich torungefährlich sind und sich von der Spielanlage her neutralisieren. Lass ich dir aber durchgehen. Ich habe es ja vorher nicht Danke. bemängelt. Und von daher äh, ja, in Anführungsstrichen guter Take.
1: Du kannst nicht einfach mal gut sagen, ne? Nein. Nein, nee, Aber, nee, nee. Ja,
0: ich verstehe schon. Ja, also es war ein guter Take, du hast recht gehabt. Aber ist er so richtig hot Das war nicht gewesen, der Heist, halt den wir gen Genau, also wenn du, wenn du bedenkst, dass meine Takes waren das Leipzig aus bisher. Das Leipzig auswärts in Dortmund die Siegeserie beendet. Und dass Hoffenheim, die 13 Spielen sieglos sind, in Mainz gewinnt, die aktuell jetzt den vierten Sieg in geholt haben. Ja, ähm, gut. Aber ich sag mal, mein letzter Take war, finde ich, auch nicht so heiß. Ist allerdings auch nicht aufgegangen spreche ich aber erst drüber, nachdem du deinen letzten Take vorgestellt hast. Und der war wieder jenseits von Gut und Böse.
1: Der war jenseits von Gut und Böse, das war nämlich am Sonntag äh, mal wieder, ich habe es ja schon vor zwei Wochen äh, versucht zu predicten, dass die Hertha, damals in Dortmund, jetzt in Leverkusen, ja das Heimteam schockt. Äh, ja, die haben geschockt, aber sich selbst mit einer absolut desaströsen Leistung. defensiv. Diesmal noch ein,
0: ein Gegentor mehr. Letztes Mal war es 4 zu 1 glaube ich, ne? Gegen Dortmund?
1: Nee, in Dortmund war es auch
0: 4-1. Ah, perfekt, gleiches Ergebnis, ja. optimal. Ja, also
1: immer wenn ich das jetzt sage, verlieren sie 4-1. Ähm. Sag mal bitte
0: vor Mainz jetzt. Ich habe bei Kickbase zwei von denen gekauft. Ich weiß noch, ich okay. werde nicht beide aufstellen können wahrscheinlich. Ich habe Barrero und Gelson Martins. Quatsch, Gelson Martins wahrscheinlich hier vom Monaco. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Milson Fernandes, keine Ahnung, wie ich auf Gelson überhaupt kam. Da <lacht> äh, ähm, habe ich auf jeden Fall gekauft, ohne zu bedenken, dass ich schon äh, fünf Mittelfeldspieler habe, die auf jeden Fall starten werden. <lacht> <lacht> äh, mein oh. Mittelfeld besteht in unserer privaten Liga, nämlich aus. Ach nee, warte mal, das ist sogar Klassenunterschied. Das heißt, wir können am Ende noch zu kommen. Aber ja, das war jetzt ein bisschen. Ja, ich
1: habe halt so gedacht, bisschen, äh, Leverkusen tut sich schwer gegen tiefstehende Hertaner und dann macht irgendwie Hertha in der, in der 90. durch den Elfmeter von Lucke aus 1-1 oder so äh, Aber nee, den kann ich mir nicht geben. Also, ich habe einen Punkt.
0: Ja, den. den ein aus drei. Punkt. Ein aus drei. Muss ich aber sagen. Ja, dafür, dass, also ich das finde ich jetzt nicht dramatisch schlecht.
1: Nö, nö, nö. Auch wenn der natürlich nur lauwarm war.
0: Ja gut, das haben wir jetzt ja festgestellt Das ist, das ist ja jetzt schon klar. Ne? Also da müssen wir jetzt ja nicht, äh, müssen wir jetzt nicht so tun, als Ich hätte natürlich das sagen können, insgesamt
1: mehr. ein XG-Wert unter 1, ne. Das wäre natürlich... Das wäre ein hot gewesen.
0: Das wäre ein hot gewesen, das stimmt. Aber das wäre ja auch falsch gewesen. Von daher, was auch falsch war, mein letzter, mein letzter hot take der wahrscheinlich hot, naja, schon, schon hot war, aber jetzt nicht so brandheiß. Ich habe gesagt, Wolfsburg gewinnt klar gegen die Eintracht aus Frankfurt. Frankfurt in meinen Augen ein bisschen im Formtief zuletzt, also das sieht nicht mehr so gut aus. Die individuelle Klasse besorgt halt eben trotzdem zwei Tore und dementsprechend am Ende des Tages ein 2 zu 2, mit dem sich beide Mannschaften trennen. Ein klarer Sieg wäre für mich alles mit zwei Toren Unterschied gewesen. Ähm, das ist nicht eingetreten. Wolfsburg hätte die Gelegenheiten gehabt. Es war tatsächlich sehr, sehr, das sieht man auch an äh, Castells Kickbase-Punkten. Es war sehr, sehr wenig, was Frankfurt offensiv angeboten hat. Sie hatten am Ende noch mal diese eine Chance, der an Pfosten geht, der Schuss von Dicker. Aber ansonsten war das wirklich nicht viel oder wirklich auch nicht gut. Wolfsburg hatte deutlich mehr Gelegenheiten und hatte auch schöne Sp Also wirklich, das Spiel, auch wenn Frankfurt jetzt nicht so gut war, das war wirklich auf höchstem Niveau. Hast du es geguckt, live?
1: Teilweise. Nee, also jetzt nicht so, dass ich sagen könnte. Ich könnte das okay. analysieren.
0: Das war schnell, das war spielerisch auf super Niveau. Wolfsburg hat klasse Kombinationsfußball teilweise gespielt. Das sah richtig gut aus. Gerade wie die sich in 16er kombiniert haben. Gerhard hatte nochmal eine schöne Gelegenheit. Das war wirklich, wirklich stark. Am Ende 1,88 Expected Goals für Wolfsburg und 0,63 für Frankfurt. Das bestätigt meine These, dass das halt einfach deutlich besser war, was Frankfurt da aufs Parkett, äh, Wolfsburg da aufs Parkett gezaubert hat. Sieben Schüsse aufs Tor, Frankfurt nur zwei. Die waren aber dafür auch beide drin von Kolomohani und ein dicker. Ähm... Ja, alles in allem eine Punkteteilung, die in meinen Augen glücklich ist für Frankfurt, aber die am Ende in der Tabelle die Auswirkung hat, dass Mainz vorbeizieht. Von daher finde ich das witzig äh, und das führt uns gleich zu nächsten Thema. Aber dementsprechend gewinnst du die Hot Takes diese Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das erste Mal vielen, ein Glück für Dank. dich. Danke. Und mal sehen, wie es in der nächsten Woche werden wird. Wenn ihr erfahren wollt, bereits vor dem Spieltag, wie unsere Hot Takes sind, Folgt uns gerne auf Instagram im Klassenunterschied. Und äh, da könnt ihr das Ganze dann teilen. Und dann können wir auch mal sehen, ob ihr einen besseren Riecher habt als wir. Ähm, eure Hottags, auf die gehen wir jetzt noch mal ganz kurz ein. Salazar lässt die rote Laterne in Bochum. Das ist in meinen Augen kein Hottag.
1: Naja, ja, gut, es bezieht sich halt auf Salazar, ne, wenn man sagt Schalke. Äh, lässt die Runde ja, in Bochum. Ja, Salazar, also auf einen Spieler bezogen ist es warm, sagen wir mal so.
0: Ja, also Salazar hat das Tor zum 2 zu 0 vorbereitet, hat ein gutes Spiel wieder gemacht, hat diese tolle Aktion mit dem Reisbeutel gehabt, hast du es mitbekommen?
1: Nee. Hat?
0: Der wurde mit, äh, ja, die, die Bochum-Fans waren auch ganz stark gegen Thomas Reis aus offensichtlichen Gründen und Ach, haben viel zu unter viel anderem Salazar der Folge, bei der. Ja. Ja, deutlich. Haben unter anderem Salazar bei der Ecke mit deiner Lieblingsbeilage kohlenhydrathaltig <lacht> beworfen, also mit so einem Reisbeutel. Und Salazar hat ihn aufgehoben und hat ihm einen Kuss gegeben und hat nach dem Spiel erklärt, dass er damit Wertschätzung für Lebensmittel zeigen wollte. Gute Aktion. Ähm, dafür kriegt er von mir den Win der Woche. Uruguayische äh,
1: Daniel Alves.
0: Boah, ja, nur nicht so asozial. Ähm, genau, aber auf jeden Fall ja, kann, man, kann man so machen. Und er bekommt dafür einen guten Hot oder ein, ein gut gemacht, liebe Grüße an Leo. Wir hatten noch drei weitere und beziehungsweise drei weitere Leute, die sich da beteiligt haben und zwar einmal Leipzig wird Dortmund besiegen und Hertha gewinnt in Leverkusen.
1: Ja gut, ich sollte nicht lachen, aber ich wollte gerade sagen, wir beide weg, sollten ja. wir beide
0: <lacht> da vorsichtig sein, weil wir beide in die Richtung Hottags hatten, aber er war jetzt, ja, war jetzt nicht so doll. Keins macht eins in Berlin. Ja, nee. Aber. Wortspiel nicht, war so ein, besser als der
1: Take, ja.
0: Der, das Wortspiel war besser als der Take, aber ob der so richtig heiß ist, das, das kein trifft kommt nicht so häufig vor. Deswegen lasse ich das mal durchgehen. Ist aber nicht eingetreten. Und Leverkusen sieht schwarz, härter punktet. Auch wieder schönes Wortspiel. Leider Gottes. Ja, das äh, ist so
1: heiß wie eine, eine Eiskugel.
0: Genau, ja. Und äh, Leverkusen hat eher rot gesehen und dementsprechend drei Punkte gemacht. Und Mainz gewinnt mit drei Toren Abstand gegen Hoffenheim von Pablo. Wahrscheinlich am nächsten dran von all den hier, weil meins wenigstens gewonnen hat. Äh, aber auch das nicht eingetreten. Das heißt, der einzige Hottech in dieser Woche, der getroffen hat, war Leo. Herzlichen Glückwunsch. Das muss man so sagen.
1: Herzlichen Glückwunsch, genieße es, genieße die Anerkennung. Und äh, danke aber auch an die anderen, die Hottags eingereicht haben.
0: Ja, und ihr könnt gerne übrigens auch generell mir auf Instagram folgen, mal kurz Eigenwerbung, weil ich jede Woche jetzt ähm, hier meine Championship-Aufstellungen teile und ihr da meine Punktzahl tippen könnt. Und wenn irgendwann mal jemand von euch die Punktzahl richtig tippen sollte, dann bekommt er von mir ein Trikot geschenkt, seiner Wahl. Äh, diesen Spieltag wurden getippt 1.396 Punkte und 1.032 Punkte bei meiner Elf. Wie viel habe ich gemacht? Weniger. 1.289.
1: Oh. oh, das geht aber.
0: Bin damit geworden. Platz 4.650. Und äh, damit aber, glaube ich, hinter dir. Ich glaube, du warst besser.
1: Das bezweifle ich. Aber äh, überbrück mal kurz ein paar Sekunden, dann gucke ich es nach.
0: Ja, ich überbrücke. Äh, was man dazu sagen muss, fällt mir dabei wieder auf, meine Liebe für Dominik äh, Noch Nochmal ganz kurz, ich will nochmal hervorheben, was, was der Junge für eine geniale Schusstechnik hat. Ich liebe den Typen für seinen rechten Fuß und ich glaube, nächstes Jahr, wenn ein Kunku weg ist und weg sein sollte, dann wird er richtig ballen. Und äh, das auch völlig zu Recht. Ähm, ist mein beliebtester Spieler. Ich habe den 13 Mal aufgestellt. Dahinter folgen Brandt mit 9 Mal, Musiala mit 9 Mal, Kunku mit 7 Mal und Diaby mit 7 Mal. Also ich vertraue 1233 Leute. 1233. Ja, ein bisschen weniger als ich. Okay, alles klar. Aber jetzt nicht, nicht dramatisch. Ja, wegen Kobel. Ah, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich hatte auch wieder irgendjemanden, der nicht gespielt hat. Äh, Backer. Und Berich ja, gut, wahrscheinlich in der Startelf, den hatte ich auch drin. Also äh, Auch bei mir lief es zumindest mal jetzt nicht hundertprozentig optimal. Alles weit entfernt auf meinem besten Spieltag, der 1658 war. Äh, das ist in Ordnung, mit, aber da hat auch Grifo 396 Punkte gemacht. Also äh, ja. das, war, das war ein ganz guter Spieltag.
1: Ähm, War gegen Werder. Reden oder? wir kurz. Ja, danke. Äh, reden wir über Mainz oder was kommt jetzt?
0: Alter, krass. Ich habe an dem Spieltag sogar Schick aufgestellt, der nicht gepunktet hat und Gieselmann, der Minus 5 gemacht hat. Das ist heftig. Wir reden jetzt über Mainz. Ähm, wieso?
1: Ja, weil das heute ansteht. Weil nämlich äh, auf unsere Story geantwortet wurde, dass wir über Mainz reden sollten, ob die Europa klar machen können dieses Jahr. Oder diese Saison, sagen wir mal so.
0: Mein's Take ist, dass sie das schaffen.
1: Ei, 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 Ich hoffe, das war jetzt nur das Wortspiel. Ähm, <lacht> ja, ja, das war das, war das Wortspiel. Das war kein, das ich war kein sage Wortspiel. mal ganz klar, nein. nein
0: ich glaube es auch nicht. Ich bin nicht... Äh ich bin der Meinung, irgendwann wird dieses Streak wieder brechen. Die sind ja sehr streaky unterwegs dieses Jahr, also irgendwann wird das auch wieder einbrechen. Ob jetzt am Wochenende gegen Hertha, wage ich aktuell zu bezweifeln, weil dafür ist Mainz einfach zu heiß und Hertha hat insbesondere es gut gemacht gegen Teams, die mit der Intensität von Hertha nicht klarkamen, äh, die sie zu Hause an den Tag legen. Auswärts offensichtlich nicht. Ähm, und ich glaube, Mainz wird diese Intensität mitgehen, gerade mit Barrero im Mittelfeld, der absolut in Hochform ist. Mhm. Wolfsburg aktuell 8 also Platz 7 sollte fürs internationale Geschäft reichen, gehe ich zumindest stand jetzt von aus. Und ich glaube, Platz 7 ist prinzipiell drin. Problem ist nur, da müsste schon alles für richtig laufen und Wolfsburg und Leverkusen sind halt da. Gladbach hat ja. fünf Punkte Rückstand, auch die könnten sich theoretisch noch einmischen, die haben genauso viel wie Bremen. Ähm, ich glaube, dass einer von den dreien, Wolfsburg, Leverkusen oder Gladbach, Platz 7 erreicht und dementsprechend wird Mainz nicht international spielen in der kommenden Saison. Aber es wäre eine schöne Geschichte und es zeigt insbesondere, dass man darüber reden kann. Die tolle Arbeit, die Bo Svensson macht, weil ich finde tatsächlich, mit dem Kader, auf dem Tabellenplatz aktuell zu stehen, auf Platz 7, das ist echt eine tolle Leistung. Muss man neidlos ja. so anerkennen. Ich finde Mainz auch grundsätzlich recht sympathisch. Jetzt nicht eins meiner Top-Teams in der Liga, das, das definitiv nicht. Aber man darf sie nicht unterschätzen. Und die machen auf der Sportdirektor-Seite sehr gute Arbeit, weil sie immer wieder gute Spieler holen, die sich auch weiterentwickeln. Und sie machen gleichzeitig aber auch eine gute Jugendarbeit, wie man zum Beispiel an Nelson Viper sieht. Und sie machen Spieler nachweislich besser. Wie zum Beispiel ein Dominik Kor, auch wenn ich ihn hasse, ich kann den nicht ausstehen, aber der ist in Mainz zu einem anderen Spieler gereift. Jason Lee, für den gilt das auch, gut zugegeben war der vorher halt nur bei Holstein Kiel, hat da sehr, sehr gute Leistungen gebracht, aber wird jetzt bei Mainz auch immer, immer besser und das zieht sich halt so ein bisschen weiter fort. Ne? Also wer hätte gedacht, dass Markus Ingwatsen in irgendeiner Form ein relevanter Stürmer in der Bundesliga werden würde. Der war ja bei Union Berlin so kalt, wie es nur irgendwie geht. Also er war jetzt nicht schlecht, aber er war auf jeden Fall war auch nicht, nicht gut. Das war nicht. Genau. Und äh, ja. bei Mainz sieht das wirklich gut aus. Also Respekt an Svensson, Respekt an die Mainzer. Ich glaube trotzdem, es reicht nicht fürs internationale Geschäft.
1: Ich glaube, dass Platz 9 das höchste der Gefühle ist. Ich glaube, dass Wolfsburg und Leverkusen 7 und 8 belegen werden. Äh, ich glaube, dass sie aber gute Chancen haben, vor Gladbach zu landen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich finde find das ich glaube, höchste der
0: Gefühle, also ich kann mir schon Szenarien vorstellen, in denen die wirklich international spielen. So ist nicht. Aber ich glaube es halt nicht.
1: Da muss schon alles äh, passen. Also es sind jetzt noch elf Spiele.
0: Man hat schon Pferde sehen bei der Apotheke.
1: So. absolut. Also ich, ich sag mal, sie könnten Neunter werden. Ich glaube, höher werden sie nicht landen.
0: Ich glaube, man hat damals äh, eine Kuh mit einem Pferd verwechselt, weil Kühe ja wieder keuer sind hat sich das dann so etabliert. Wahrscheinlich war auch irgendwer sehr besoffen, weswegen er das Wiederkauen mit Kotzen verwechselt hat. Die Frage ist nur, warum stand die Kuh vor der Apotheke? Aber das ist was für eine andere, das können wir mal eine Spezialfolge zu machen. Ähm, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Mainz 05 ja. in unseren beiden Augen, also nicht international, trotzdem Respekt. Äh, ja. Rheinhessen, ist das Rheinhessen? Rheinland-Pfalz auf jeden Fall. So ähm, da gehen Grüße raus. Ja? Ich war ein ja großer Fan von diesem Podcast, ist bekanntermaßen Nimm mal einen coolen Spieler von Mainz. Anthony Garcia, sage ich jetzt einfach mal. Der lernt Deutsch mit dem Podcast, klar. Und Llorik jorg ist ein geiler Typ.
1: Ich denke eher an meinen Liebling, den ich immer verteidige, Unisivo. Ein Unser ronaldo ja,
0: genau. Hast du zufällig, wo wir gerade kurz Jog erwähnt haben, der auch wieder ein guter Transfer ist, bei dem man am Anfang dachte, reicht das für die Bundesliga? Aber ja, reicht es offensichtlich. Hast du zufällig die Chance gesehen, die er mit so einem Lupfer vorbereitet hat? nein übertrieben witzig. Guck dir nochmal die Highlights an. Der geht einfach wieder durch irgendwie zwei Gegenspieler durch und macht dann so einen richtigen also einen richtigen Lupfer so aus dem Fußgelenk raus. So richtig, so richtig hoch. Und dabei geht über einen Verteidiger rüber, prallt dann nochmal auf und geht durch das Aufprallen, weil er so hoch war, noch über einen anderen Verteidiger rüber. Und irgendwer kommt oh, zum Abschluss. Okay. Ich weiß...
1: Keine Ahnung, das das gucke ich mir nochmal an.
0: Aber das sah, das sah wieder witzig aus, weil alles, was der macht, dadurch, dass er halt so groß und schlaksig ist und so, eine komische, so einen komischen Bewegungsapparat hat, sieht einfach witzig aus. Also liebe Grüße an unseren größten Fan, Ludovic Ajorg. Ich finde dich super.
1: Er wird uns in der Story erwähnen wahrscheinlich, nach dem Lob jetzt.
0: Das glaube ich nicht, aber äh ja, Lass dich überraschen. So, ähm, wo, gehen wir, wo gehen wir als nächstes thematisch hin?
1: Ich würde sagen, wir klappern, jetzt, ja, wir klappern jetzt die Abschlusstabellen ab.
0: Ja, Dann würde ich aber sagen, wir fangen mit La Liga an. Wir werden da nicht den Keller prognostizieren, weil es ist zu kompliziert, es ist un unpredictable. Ich glaube allerdings, dass trotz der aktuell sehr prekären Situation, unter anderem für Valencia und Sevilla, beide am Ende nicht absteigen werden.
1: Ähm, bei Sevilla gebe ich dir recht. Bei Valencia kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie bis zum Ende da unten rumgammeln werden, weil ich habe jetzt das Spiel in Gänze gesehen und habe vorher auch schon mal reingelinst. Aber das, das ist gegen Barca. Ja, klar. Aber man hat trotzdem gesehen, egal gegen wen es das geht, dass die überhaupt kein Team sind. Also ja, keine gut, Abstimmung. Äh, da kämpft keiner für den anderen und das ist gegnerunabhängig, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich, die sind halt nicht für Abstiegskampf gemacht. Ne? Das ist halt wie Hoffenheim äh, in der Bundesliga vielleicht ein bisschen vergleichbar. Die sind zu gut eigentlich, aber Dafür, ich dass glaube auch nicht,
0: dass Hoffenheim absteigt.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, bei Sevilla gehe ich ganz klar mit. Die werden nicht absteigen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber Valencia wäre ich zumindest nicht sicher, dass sie nicht bis zum Ende da äh, unter den letzten vier fünf sein werden. Mhm. Aber man sieht jetzt auch, also Valencia hat 23 Punkte und der 12. ist Celta Vigo 28 mit dem Unentschieden von heute. Das ist halt sehr, sehr eng. Ne? Da kann alles passieren zwei sehr überraschende Teams mit Valencia und Sevilla natürlich, aber da sind halt welche dabei, die Abstiegskampf erprobt sind und das könnte ein Vorteil sein am Ende des Tages.
0: Ja, was man bei Sevilla äh, Quatsch bei Valencia halt sagen muss. Die haben halt auch charakterlich, jetzt wenn man sich den Kader so durchguckt, sie haben teilweise Verletzungspech, Cavani ist ja aktuell verletzt, Gaia ist aktuell verletzt, das sind zwei Spieler, die, glaube ich, sehr entscheidend sein könnten. Gabriel ja. Paulista ist auch schon länger raus, ne, ist er gar nicht, ist jetzt gerade aktuell raus, ähm, aber ist natürlich auch ein Spieler, der prinzipiell eine Relevanz hat, durch seine Qualität und durch seine Erfahrung, aber wenn man sich sonst so den Kader anguckt, da hast du zum Beispiel einen Yunus Musa, einen jungen Spieler, du hast einen André Almeida, der auch noch relativ jung ist, ähm, der viel Talent hat, aber der das auch nicht immer abrufen kann, du hast einen Justin Kleuvert, bei dem das gleiche gilt, du hast einen Eli Schmuck, Riba, auch genau für den gilt das Gleiche. Du hast viele junge Jungs, die einfach, äh, glaube ich, mit der Situation auch erstmal lernen müssen, umzugehen. Und ich glaube auch, dass das, was du sagst, dass sie halt kein richtiges Team sind, das spielt auf jeden Fall damit rein. Ich glaube aber trotzdem, genauso wie auch bei anderen, bei anderen, ähm, ja, in anderen Ligen aktuell zu sehen, wie zum Beispiel in der Bundesliga und Hoffenheim, dass die Qualität am Ende zu hoch ist. Wenn ich pr pr wirklich predikten müsste, man würde es Pistole auf die Brust setzen, wer steigt ab, dann würde ich sagen Almeria, Elche, und Cadiz gehen runter.
1: Okay. Okay, dann äh, werde ich jetzt mal ein hot abgeben und sage, Almeria und Valencia werden 18 und 19 belegen.
0: Okay. Und bei den... Bei den äh, es bei bleibt den alles röhrern, so, wie es ist. Bei den, ja, ja, genau, den möchte gern röhrern sind wir uns einig, die werden nicht, äh, die werden nicht mehr hochkommen. Nee, nee, nee. nee.
1: Ja. Die werden... Oder Bale, die werden da bleiben. <lacht> Nee, nee, die sind zu weit weg. Auch wenn sie äh, gerade ein bisschen besser spielen als vorher, aber nee. Hm. That's it. Und
0: Was machen Elche für Geräusche? Das ist mir viel wichtiger gerade als am Elche. <lacht> <lacht> war das Luke oder warst du das? <lacht>
1: das war ich leider.
0: Okay, ist der, ist der gerade, ich, ich frage aus Sicherheitsgründen, ist er gerade bei dir oder willst du kurz nachgucken, wo er sich aufhält?
1: Der ist in seinem Körbchen und schläft, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das, da bist du, ja, okay, ziemlich sicher. <lacht> nee, ich hätte es ja nicht. Ich also, gehört. Ich hätte es gehört. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum ich das frage, ich werde jetzt nicht die Story erzählen, ihr also genau erzählen, was passiert ist, aber es nimmt langsam dämonische Züge an, was da passiert <lacht> ist. So ein bisschen, also ich sag mal, bei Conjuring könnte das Gleiche auch vorgekommen sein. Das ich ich so. schließe meine Jasper, Tür immer ab abends. Wir, wir wissen ja Jaspers Geschichte mit seinem Schnuffeltuch, treue Hörer werden sich erinnern. Ähm, ich glaube, ich glaub, da könnte auch so ein bisschen was, also vielleicht ist da irgendwas verflucht. Hast du da mal nachgedacht? Jetzt mal ganz ehrlich, bei all den Verhaltensauffälligkeiten, die er zeigt, vielleicht. Vielleicht, vielleicht liegt es nicht an dir. Der sucht ja auch oft den Körperkontakt zu dir in der Wohnung, ist oft bei dir. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich mal drüber nachdenken. Vielleicht mal einen Exorzisten anrufen. Ich helfe dir. Na, ich kann hier, ich äh, kann Latein. Ich, äh. So, hm. weiter geht's. Ja, dann, <lacht> Top Teams äh, La Liga. Das ist ein klassischer Übergang.
1: Genau. Also, ich bin Grundpessimist, aber ich sage mal, Barca wird Meister. Holy Real wird Vizemeister.
0: Ja, oh, Hottec, Mensch.
1: Ja, ja. Wenn ich spiele es heute
0: um raus, ja, ja. Ich, Also Top 4, also, die ersten beiden können wir ignorieren. Die Frage ist, wer kommt in die Champions League aktuell? Atletico 45 ja, Atletico Punkte, Real Sociedad 44, Betis 41. So, dass halt einer von denen fliegt raus. Ich glaube, nach dem, was ich aktuell sehe, dass das genauso bleibt, wie es gerade ist.
1: Ich wäre mir noch nicht sicher zwischen Real Sociedad und Betis.
0: Ich nur nach ich dem, was ich am äh, gestrigen Abend gesehen habe. Die haben gute Anlagen, die sind defensiv stabil, die haben gute Einzelspieler, die auch mal über sich hinauswachsen können, wie Miranda, wie Sabali, die auf einer Außenverteidigerposition spielen. Äh, aber in, de in der Summe ist mir die Qualität von Sociedad einfach zu hoch.
1: Gut, dann gehe ich jetzt mal dagegen und sage, Betis wird Vierter und Real Sociedad Fünfter. Mal. Ja, sonst Meine ist es ja Güte. langweilig.
0: Auch das wieder kleine Fanta ohne Eis. Mit hm. Eis von mir auch gerne. Ich weiß nicht, wie es gerade steht, ehrlich gesagt. Wir müssen das mal auflisten. Oder wir setzen, lass es uns zurücksetzen. Okay, und ab jetzt führen wir Buch.
1: Ach. Ja, wir noch vor zwei Wochen nochmal eine, ne? Hey, habe ich schon wieder Was vergessen. Was war denn das nochmal? Ja, weiß ja. ich nicht.
0: Aber ich habe im Zweifel gewonnen, deswegen können wir jetzt zurücksetzen. Natürlich. Äh, im, Im Tausch darauf passe ich auf deinen Hund auf, Ende, Ende April. So, ähm, also dafür, dass wir es zurücksetzen. Äh, internationale Plätze, ich weiß gar nicht. Bis sechs reicht es, glaube ich, aus mm. in La Liga. Ne? Müsste ungefähr ja. so sein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das auch unangetastet bleibt. Ich würde es Rayo von Herzen gönnen. Fände ich richtig geil, wenn die da spielen würden. Ich würde es auch Athletik Bilbao gönnen. Auch bekannt, dass wir die beide recht gerne mögen. Aber ich glaube, ähm, also via Real und nee, Bilbao Real, wird Tatalien da nicht rankommen.
1: Nee, nee, nee. Also, mhm. da Trauersweihe ich da sogar mehr zu. Ähm.
0: Dank Easy Palathon.
1: Natürlich. Äh, Raul, de Thomas als Edeljoker. Aber ja, gut, dann sage ich einfach mal, Betis wird Vierter, du sagst Real Sociedad bleibt Vierter mit drei Punkten Vorsprung aktuell. Und Real wird in die Euroleague einziehen oder Conference League. Ja. Ähm, und dann springen ich, wir mal rüber.
0: Ja, können wir gleich machen. Ich mal. Ich wollte noch kurz anmerken, es ist so bodenlos. Ne? Äh, vor dem Spieltag war, glaube ich, Jago Aspas sogar auf elf oder sowas, was die Topspieler in der Liga anging. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, müsste er aber gewesen sein. Jetzt gerade, also der hat normalerweise einen 114er-Punkte-Schnitt, macht normalerweise echt super Punkte. Jetzt gerade ausgewechselt gegen äh, Osasuna oh, mit ausgewechselt. 36. Ja, genau, ganz komisch, mit 36 Punkten. Äh, ich hatte vor dem Spieltag über La Liga reden wir ja gleich bei Kickbase nicht, deswegen kann ich es hier machen, mit Valverde, Griezmann, Vinicius und Benzema und das habe ich auch immer noch und Parejo Ach nee, Benzema hast du ja, so ist richtig. Ähm, ich glaube, Parejo stand auch vor Benzema vor dem Spieltag, oder? Nee, kann nicht sein, Benzema hat nicht so gut gepunktet wie Parejo. Ich habe auf jeden Fall vier von den Top-7-Spielern <lacht> in meinem Kader. So, danach kommt äh, Aleix Garcia, dann De Jong, dann Ter Stegen, dann Breisch Mendes, dann Kroos, dann Isi Palasson, den ich auch habe, der dieses Wochenende immerhin auch wieder 111 Punkte gemacht hat, bei einem 0-0, zu -0, absolut geiler Typ. Und Jago Aspas habe ich auch noch. Und der ist auf Platz 15. Also von den Top-15 habe ich sechs Spieler in meinem Kader. Das ist, äh, ist okay.
1: Und äh, passend dazu hast du die Tabellenführung übernommen insgesamt. An ja, das ist Wochenende. auch richtig. Warum ich auch nicht mehr immer gedacht. Aaron El Rafinha rausgelassen hat, der zweitbester Spieler wurde mit 253 Punkten ja, das nur ist von Grießmann getoppt. Aber also das muss mir mal einer erklären. Am besten er.
0: Am besten äh, kann er selber sagen. Ja, Christopher weit abgeschlagen in unserer Liga. Ich glaube ehrlich gesagt, er ist nicht mehr so aktiv dabei. Äh, insgesamt 14.000 Punkte ist damit 8.000 hinter dir auf Platz 3. Äh, kleine Liga viel Spaß und äh, wir gehen in die beste Liga der Welt und gucken da nochmal drauf. Yes, Sir. So, die Premier League aktuell angeführt vom FC Arsenal, dahinter Manchester City, die auch dank ihres sehr, sehr guten Spiels gegen Newcastle, bzw sehr guten offensiven Ausbeute, sagen wir es mal so, ähm, weiterhin dranbleiben mit fünf Punkten und ihre Führung oder ihren Vorsprung auf Man United, die übrigens ein Spiel weniger haben, aktuell auf 9 Punkte ausgebaut haben. Dahinter Tottenham, die allerdings ein Spiel noch mehr haben als Man United und auch ein Spiel mehr als Liverpool auf Platz 5 und zwei Spiele mehr als Newcastle auf Platz 6 mit 45 Punkten. Liverpool eben auf Platz 5 mit 42 Punkten. Newcastle dahinter auf Platz 6 mit 41. Dann kommt Fulham, die gerade spielen gegen Brentford, allerdings verlieren mit 39. Dann Brighton 38, dann Brentford 38, dann Chelsea. Liebe Grüße an die Versager. Die Blues mit 34. Dann will er mit 34 und dann kommt die große Gap. Das heißt, der Abstiegskampf, damit fangen wir nämlich gleich, oder nee, damit gehen wir zu Ende. Ähm, der, ist, der ist auch wirklich eng tatsächlich. Also zumindest ähm, trennen den 12. und den 18. Das ist ja der erste Abstiegsplatz in der Premier League. Nur 5 Punkte. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, ähm, international. Ich, ich befürchte, dass Newcastle nicht Champions League spielen wird, leider. Ähm, ja. dafür ist Liverpool zu stark zurückgekommen, Newcastle müsste mal wieder eine Streak beginnen und die sind aktuell leider Gottes nicht von, vom Glück geküsst, weiterhin die beste Defensive der Liga mit Abstand, aber äh, offensiv läuft es gerade nicht so viel zusammen, nutzen ihre Chancen nicht mehr, ist alles ein bisschen, ja, auch komische Trainerentscheidung teilweise, Sam Maxima und Isaac, immer extreme Faktoren aktuell, sitzen zu viel auf der Bank in meinen Augen, ich glaube, ich glaube, wir werden die Tabelle tatsächlich am Ende der Saison genau so sehen, wie wir sie jetzt gerade sehen.
1: Also glaubst du, dass Liverpool nicht in die Champions League kommt?
0: Aktuell sagt mein Bauchgefühl, die werden wieder ihre Klöpse drin haben und dementsprechend nicht reinkommen, ja. Mhm. Ich glaube also auch tatsächlich, dass... Boah, nee. Oder? Es sind halt vier Punkte, zwei Spiele. Ich glaube, ich glaube... Ich glaube, sie bleibt genauso, wie sie jetzt ist.
1: Also du glaubst auch, dass Arsenal Meister wird? Ich weiß, irgendwas im Hinterkopf sagt nee, mir, dass City das nee, noch drehen stimmt,
0: kann. Stimmt, stimmt. Ja, ja, nee, 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 Arsenal wird nicht Meister. Es äh, sind noch zwölf Spiele, Es ist zu viel. Ich habe gerade mit 34 gerechnet, warum auch immer. Äh, nee, äh, Arsenal wird nicht Meister, City wird Meister. Und ich sage jetzt einfach, Hot Take, Newcastle wird Fünfter. Wer davon Sechster wird, ob Tottenham oder Liverpool, ist mir egal, Newcastle wird Fünfter.
1: Okay. Ich sag, auch auch wenn Arsenal jetzt ja zweimal... Warte mal, ich, sind die
0: eigentlich jetzt schon automatisch qualifiziert, ganz kurz mal, für einen internationalen Wettbewerb, weil die waren ja im Pokalfinale, aber es war ja nur Carabao Cup, nicht FA Cup, okay, never mind. Ja. Wobei, wenn, wenn beide Finalisten des FA Cups in äh, den Top 4 stehen, oder Top 5, dann müsste ja theoretisch der Carabao Cup zu Rate gezogen werden, und wenn der Sieger da auch in den Top 5 steht, dann müsste doch der andere Finalist in die conference League automatisch kommen, oder? Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber das irgendwie so muss ja die Logik sein. Weil das regelt sich doch, glaube ich, in England über die Cup-Wettbewerbe, wenn mich nicht alles täuscht. Das könnt ihr uns gerne mal aufklären in den, in den Kommentaren, also schreibt uns gerne eine Nachricht dazu. Ich glaube, dadurch, dass die Pokale in England eine gewisse Bedeutung haben, wenn du den... FA Cup, wenn da zwei Teams im Finale sind, die in Top 5 sind, muss es ja auf den Carabao Cup fallen, als Alternative auf den League Cup. Und wenn da logischerweise auch wieder ein Team drin ist, das in den Top 5 ist, dann müsste ja der andere Finalist, insofern er nicht drin ist, automatisch für die Conference League qualifiziert sein. Oder halt der Liga 6., was auch Newcastle wäre in dem Szenario jetzt. Also es sieht gut aus für internationalen Fußball bei den Magpies, aber ich glaube trotzdem, dass sie Fünfter werden, wer auch immer dann Vierter wird.
1: Das war jetzt kryptischer als äh, Bitcoin. Die Leute Aber, haben es verstanden, wir haben äh,
0: smarte, Zu smarte Zuhörer mit Z.
1: Smarte Zuhörer. Ich, auch wenn Arsenal jetzt wirklich zweimal eine super Moral bewiesen hat mit den äh, Last-Minute-Siegen, irgendwas sagt mir, City dreht das noch. Also ich sage auch, City wird Meister, Arsenal wird Vizemeister, United Dritter. Dann, ich glaube, dass es zwischen Tottenham und Liverpool entschieden wird. Ich glaube nicht, dass Newcastle Champions League spielen wird, leider. Äh, ich sage aber dass die Sechster bleiben. Also ich glaube nur, dass Liverpool-Tottenham, das wird ein Duell. Äh, und sonst, ja, Newcastle bleibt Sechster. Danach ist es halt eng, ne? Also Chelsea, ob die nochmal einen Tritt kommen, weiß ich nicht. Es reicht auf jeden Fall nicht zum internationalen Geschäft, bin ich mir ziemlich sicher. Ist auch, glaube ich, kein Hot-Tag jetzt. Äh, und genau Witzigerweise habe ich gerade
0: nachgeguckt. Äh, FA Cup, es sind nur noch zwei Teams drin, die qualitativ eigentlich da eine Rolle spielen sollten. Ne? Und zwar die Viertelfinals lauten City gegen Burnley, Sheffield United gegen Blackburn, Brighton gegen Grimsby und United gegen Fulham.
1: Also die, die beiden Manchester-Clubs. Beide Manchester-Clubs. Clubs.
0: Also realistisch betrachtet müsste das eigentlich das Finale sein. Ist auch krass. Das wäre geil. We shall see. Abstiegskampf. Ähm, Abstiegskampf. Sehr sehr spannend, oh, wie gerade bereits Höschen. gesagt. Habe ich ja gerade schon erläutert. Palace auf 12 mit 27, die Wolves dahinter auch mit 27, dann Nottingham mit 25 Spielen, also Palace auch mit 25, die Wolves schon mit 26, äh, mit 26 Punkten. Leicester mit 24 Punkten, West Ham 23 Punkte, ist auch Wahnsinn. Leeds 22 Punkte, Everton 22 Punkte auf dem Abstiegsplatz Nummer 1, auch mit 26 Spielen schon, also haben die meisten Spiele da unten drin gemacht. Dann Southampton mit 21 Punkten. Und Bournemouth mit 21 Punkten aktuell Tabellenletzter, die Cherries. Boah, das ist ganz, ganz schwierig.
1: Hatte West Ham irgendeinen wichtigen Spieler verloren im Sommer? Also, die war, die standen jetzt ja zwei Jahre in Folge kurz vor der Champions League, ne?
0: Naja, und die waren vor allem Euroleague-Halbfinale. Lass mich mal überlegen: Declan Rice ist noch da? Haben die irgendwie ein wichtiges verloren? Irgendwas sagt mir, dass die irgendjemanden verloren haben. Ich gucke mal kurz parallel nach, aber ich, also, Sie haben auf jeden Fall mit Skamaka einen super Stürmer dazu bekommen, Sie haben mit Paketa einen super Mittelfeldspieler dazu bekommen. Es gibt keine Ausrede dafür, dass sie da stehen, wo sie stehen. So oder so.
1: Ja. Gut, dann gebe ich mal meine Prediction ab und sage, das wird ein Fünfkampf um ich die letzten drei Plätze. Also ein Fünfkampf um die drei letzten Plätze nicht zu belegen, sagen wir mal so. Und ich nehme da Nottingham, Leeds, Everton, Southampton und Bournemouth mit rein. Ich bin mir relativ sicher, dass es am Ende Southampton und Bournemouth auch treffen wird, die jetzt mit einem Punkt Abstand die letzten beiden belegen. Everton an sich auch zu hohe Qualität, aber das kann man auch über Leicester und West Ham sagen. Ähm, also ich sage, der 18. Platz... Der drittletzte wird zwischen Everton, Leeds und Nottingham entschieden.
0: Es ist halt so krass, ähm, dass ich... Brighton und ich sage, Leeds ja, wird ich, 18. Ja. Es ist halt so krass, dass ich Brantford und Fulham da schon so rausmanövriert habe. Ja. Weil die sind ja jenseits von Abstiegsgefahr. Ja. Deutlich vor Chelsea. Brantford sogar mit einem Spiel weniger und vier Punkten mehr. Das ist schon echt ja. heftig.
1: Die spielen aber auch echt eine gute Saison. Ne? Also die spielen auch gut. Ja, ja.
0: Also es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird unten auf jeden Fall ein Team erwischen. Muss es. Dass man da nicht erwarten würde, ich könnte mir vorstellen, dass Leeds absteigt. Leeds und Bournemouth sehe ich am wahrscheinlichsten. Und dann hast du halt Everton, Southampton, Leicester, Nottingham, die Wolves und Palace. Und realistisch betrachtet, von der Qualität her müsste es Nottingham erwischen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, die lacken sich da irgendwie durch, auch wenn sie aktuell das zweitschlechteste Torverhältnis haben und wirklich gerade offensiv echt Probleme, aber das hat Everton auch. Also ich sag Bournemouth, Leeds. Rettet Ward-Prowse Southampton.
1: Hampton. Mhm. Ja, dann der, in der Championship, so das
0: wäre auch wild. Also.
1: Ich habe nee, Bournemouth nee, auf 20, 20 Southampton ja, ja, 19, 18 ja Leads.
0: Ja, ich kann nicht gehen wie du. Fuck it, ich sag, Everton steigt ab. So. Southampton rettet sich. Ja. Southampton rettet sich. Dank James Ward-Prowse. Der macht ja und am Erwart letzten Spieler Leeds genau 90. Freischuss-Tor. Boah, macht er ja regelmäßig. Ich habe übrigens nachgeguckt, ähm, West Ham hat tatsächlich nicht einen einzigen richtig wichtigen Spieler verloren. Issa Diop an Fulham für 17,8 Millionen, Craig Dawson an ReWolves für 3,7. Dann noch Jamolenko und Fredericks ablösefrei, aber nichts Wildes. Und geholt haben sie für 194 Millionen Euro. <lacht> Lukas Paqueta, <lacht> Gianluca Gamaka, <lacht> Naev Agert, Maxwell Cornet, Amazon Royal. Nee, Royal ist es nicht, Amazon Palmieri. Tilo Kera, Danny Ings und Flynn Downs, okay, den kannst du ignorieren, Hat's und Alfons ja Areola. Also das ja.
1: ist Wahnsinn. Perfekt.
0: Naja, das Aber ist, wir sagen, das die steigen nicht ab. Nein, dürfen sie auch nicht, ich mag West Ham gerne. Also, na, gut dann. following bubbles, pretty bubbles in the air, united. Guckt euch gerne mal das Vereinslied von West Ham an, dann wollt ihr auch nicht, dass sie absteigen nicht den besten Supporterliga, Liga, den hat Newcastle, vor allem auswärts. Natürlich. Die Thun Army, nee, ehrlich jetzt.
1: Die besten in der Liga. Ja, wohl.
0: ja, wer hat einen besseren Support als Newcastle gerade auswärts? Also And die ganze ne so, das ist wirklich da kriegst du mich ja mit da kriegst du mich ja sofort so, auf 180 mit ne? das der überbewertetste scheiß support der gesamten verfickten Welt <lacht> hört auf die so zu glorifizieren die sind zu hause für fünf Minuten stark wenn die die hymne singen wenn so. irgendwas im spiel nicht läuft sind die mucksmäuschen still genauso wie old shefford genauso wie das et hat die ganzen großen vereine halten alle die fresse kollektiv das ist völlig egal ob es arsenal ist, city united oder wer auch immer die kleineren teams das sind die mit den richtigen fans und newcastle hat die stärksten im ganzen land die toon army das ist auch, glaube ich, national bei denen absolut bekannt, dass die absolut stark sind, weil die auch durchs ganze Land reisen und immer extrem Mannesstärke mitbringen. Das war auch in den Abstiegssaisons so, das war in der zweiten Liga so, das war überall so. Also ich glaube, Newcastle hat mit die stärksten Fans. Natürlich, die meisten Fans haben die großen Teams wie Liverpool und Man United. Ich will auch nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber die sind auf jeden Fall überbewertet und nicht mit so einem Abstand zu Newcastle, wie es teilweise mal äh, suggeriert wird. Äh, auch starke Fans, zum Beispiel, würde ich zumindest immer sagen, hat West Ham die sind auch wirklich gut unterwegs.
1: Die haben ja immer diese kleinen Luftbläschen-Packungen dabei, ne? Naja. Und pusten die, die dann, ne?
0: Die Bubbles ja. halt, ne? Pretty ja. Bubbles in die uh, ja. Gut, damit sind wir durch. Äh, sind auch schon wieder gut dabei von, von Länge her. Haben wir noch ein Thema, was wir aufwachen wollten? Nee, ne, ne?
1: Ne, ich würde sagen, wir springen zu Kickbass und dann tippen wir noch, ne?
0: Ja. Champions League können wir noch kurz vorher machen, weil das ist ja jetzt nicht klassisch tippen. Diese Woche haben wir zwei Spiele, vier Spiele, über die wir kurz reden können. Zwei Spiele, die in meinen Augen eine gewisse Relevanz haben. Die anderen beiden sind boah, nicht, nicht entschieden, aber zumindest auch nicht so, nicht so super attraktiv. Chelsea spielt gegen die BVB morgen Abend. Der BVB mit einem 1-0-Sieg im Hinspiel, glücklich. Aktuell auf der Siegesserie. Bei Chelsea läuft es nicht gut. Jetzt am Wochenende sah es auch wieder nicht gut aus. 1-0 verloren. Äh, nee, 1-0 gewonnen. Entschuldigung. 1-0 gewonnen gegen, die Wolf, äh, gegen Leeds. Aber nur so halb überzeugend, wenn man insbesondere bedenkt, wo Leeds in der Tabelle steht. Davor gegen Tottenham verloren, gegen Southampton verloren und eben gegen den BVB verloren. Das heißt, aus den letzten fünf Spielen mit dem 1, -1 gegen West Ham, die bekanntermaßen auch sehr weit unten stehen, haben sie, äh, ja Mensch, vier Punkte geholt. Das ist ja sehr hervorragend. Ich glaube, das wird richtig eklig für den BVB. Ich glaube, das geht in die Verlängerung. Und ich glaube, Dortmund macht zum schießen.
1: Ich sage, Dortmund wird nach 90 Minuten weiterkommen, weil sie nämlich 1 zu 1 spielen werden.
0: Ja. Ja, Streak ist king. <lacht> ja. Benfica gegen Brügge, da sind wir wie gesagt bei so einem Spiel, das... Oh.
1: Ja, das wird Benfica machen.
0: Ja. Ja, 2-0 Mitspiel Hinspiel gewonnen, ja. da wird nichts ja. anbrennen. Mittwoch dann Tottenham gegen Milan. Milan im Hinspiel mit dem 1 zu 0 Sieg. Wichtig. Jetzt aktuell wieder ein bisschen besser in Form. Zugegebenermaßen sieht es nicht immer hundertprozentig souverän aus. Jetzt gerade wieder 2 zu 1 gegen, Mi, äh, gegen äh, Florenz verloren, unter anderem dank des Tores von Luka Jovic. Tottenham allerdings am Wochenende auch verloren, gegen die Wolves mit 1 zu 0, dank Adama Traoré. Ich glaube 1 1 und Milan kommt weiter.
1: 3 zu 1 Heimsieg für die Spurs und ja, okay. äh, die werden weiterkommen
0: oh hätte ich gerne wieder im internationalen Viertelfinale mal wieder das wäre geil
1: ja ich hätte es auch lieber im Viertelfinale
0: ja, ja aber es ist wahrscheinlich dass die Spurs das machen aber wenn die gewinnen die Spurs die Champions League hey warum so. nicht endlich mal das dann, Trophy Cabinet füllen es das heißt ja wieder ja, dann so wir wie
1: als ein Audi Cup
0: ja ja ich ich fand es so witzig dass die äh, die sind aus dem FA Cup rausgeflogen gegen Sheffield glaube ich und es wurde sofort gesagt wieder kein Titel für die Spurs. Spielen noch in der Champions League sind absolut noch, ist alles noch möglich, <lacht> aber wieder kein Titel für die Spurs. Immer ein Wahnsinn im Champions League Finale, ja, muss man mal fairerweise dazu sagen. Ja, das Komm, schlechteste Bayern gegen
1: dieses Jahrhunderts, ja. ähm, Bayern gegen
0: PSG. Ich finde es wild, dass die Leute davon ausgehen, habe ich zumindest jetzt gehört. Gut, auch da wieder Kickbase podcast nicht böse gemeint, aber die gehen davon aus, dass Stunny Sitch in der Startelf steht und nicht Pavard, sehe ich jetzt das noch nicht hat der nicht, Kicker auch gesagt. geschrieben heute. Echt? Aber das wäre doch, also Stanisic gegen Mbappé, also da bin ich noch mal den Kick. Bei ich Jungs, wurde hier ja ausgelacht,
1: weil ich vor einem Dreivierteljahr gesagt habe, Stanisic wäre einer für Leverkusen. Da meintest du, nee, der ist nicht gut genug.
0: Nee, bin ich auch weiterhin der Meinung. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Weiß bei nicht, Bayern glänzen. Ja, was für, ein, was, für ein, was für ein dummes Statement. Ich erzähle dir gerade, dass, dass Stunisic nicht gut genug ist und du kommst mir mit, du hast gesagt, der ist nicht gut genug. Ja, sag ich auch immer noch. Hä? Also, nee, in meinen Augen, vor allem nicht im Zweikampf mit Frimpong, davon mal ganz abgesehen. Aber, äh, nee, also sehe seh ich nicht. Und sehe auch nicht, wie Stunisic derjenige sein soll, der Mbappé in irgendeiner Form, wenn es passiert, hey, Stunisic, geiler Typ, aber sehe ich nicht kommen.
1: Was tippst du denn?
0: steht und fällt mit der Personalie Stanišić. sage ich dir ehrlich. Wenn Stanišić ja, von Anfang davon an aus, spielt, dass er spielt, dann verlieren sie 3 zu 1 und scheiden aus.
1: 2 zu 1 Heimsieg für die Bayern. Thomas Müller und Leroy Sahne treffen. Und auf PSG-Seite natürlich. Schön,
0: ich finde es ich find's, ich find's toll, dass du überhaupt nicht auf das eingehst, was ich gerade gesagt habe. Du fragst mich, was ich tippe, und dann kommst du zu deinem Tipp, ohne in irgendeiner Form auf meine Eventualitäten einzugehen <lacht> und alles Mögliche. Ja, herzlichen, herzlichen Dank. So, bist du der Meinung, dass die mit Stanisic in der Startelf, dass, dass, dass Stanisic die Qualität hat, um MVP zu verteidigen?
1: Naja, die Sache ist der ja. Der war
0: gut gegen, versteht mich nicht falsch, der war gut gegen Stuttgart. Aber das war Stuttgart. Pavard kennt den wenigstens ja. aus der Nationalmannschaft, weißt du? Also.
1: Ja gut, im Zweifel würde ich auch lieber Pavard spielen lassen. Der ist Im ja gesperrt. Zweifel? Ne? Ja.
0: Ach, der ist gesperrt, der hat rot gesehen. Ja. Oh Gott, bin ich dumm. Ja, dann stell Cancelo mhm. auf. Ganz einfach. Da kannst nicht Stunysit spielen lassen, wenn du Cancelo hast. Gegen Mbappé, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist so, dann kannst du wirklich, wenn das passiert und die fliegen raus, weil Mbappé mit dem absolut macht, was er möchte und das wird passieren, dann kann Nagelsmann eigentlich seinen Hut nehmen.
1: Aber dann würde du jetzt ja sagen, da würde Stanisic ja außen spielen, oder?
0: Wie außen? Dreierkette spielen die doch.
1: Ja, also Stanisic spielt der rechter Innenverteidiger dann, ne?
0: Ja. Aber Can Cancelo ist auf jeder Position, die es auf dem Fußballfeld gibt, zwei Nummern über Stanisic. Auch wenn der das vielleicht noch nicht gespielt hat bei Manchester City, weil City halt Viererkette spielt. Oder er halt den Schienenspieler gegeben hat. Aber, aber Cancelo ist so dermaßen viel besser als Josip Stanisic. Und wenn der... Von mir aus stellen sie Komar auf... Ne, können sie ja nicht. Können Komar eigentlich nicht rausnehmen. Auch wenn er jetzt am Wochenende nicht gut war. weil er wurde ja schon geschont. Er wurde schon ausgewechselt. Die einzige Option, die es gäbe, wäre, die rechte Seite zu stabilisieren, indem du Cancelo auf die Schiene packst. Sehe ich aber auch nicht. Also... Du leistest dir doch nicht Cancelo, um dann gegen Paris Saint-Germain im Rückspiel der Champions League Josip Stanisic spielen zu lassen. Da, ich werde da wirklich sauer wegen. Ich weiß, Stanisic ist nicht schlecht. Sage ich nicht. Aber das ist, das sind Weltenunterschiede zu Cancelo. Ich bin auch biased, weil ich Cancelo liebe. Auch unabhängig von Kickbase. Ich liebe Cancelo immer schon. Aber das, das, nee, sehe ich nicht, sehe ich nicht. Wirklich, wenn das passiert und die verlieren, und Mbappé macht zwei Tore und geht beide Male an Stanisic vorbei wie das warme Messer durch die warme Butter. Dann kannst du in meinen Augen Nagelsmann nehmen und rauswerfen von der Sebener Straße. Weil was bringt dir denn in der Bundesliga-Titel? Scheiß doch auf die Bundesliga. Wirklich, wie kann man, und ich habe es auch auf liga Insider geschrieben, und das ist Wespennest, sollte man nicht tun, aber ich habe tatsächlich mehr Likes als Dislikes bekommen, was Nagelsmann aus dem Bayern-Kader macht ist eine absolute Frechheit. In diesem Kader steckt so viel Potenzial und er holt da nichts raus, weil er irgendwelche krude Ideen hat und alles in diesem Bayern-Spiel auf Einzelaktionen basiert. Guckt ihr die ganzen Spiele an, schaut euch alle, die gesamten letzten Spiele an, schaut euch die Tore an. Nehmen wir mal das Spiel gegen Mainz außen vor, von mir aus auch das gegen Wolfsburg. Passenderweise beide Spiele Cancelo gespielt und gut brilliert. Anderes Thema. Schaut euch die Spiele an und sagt mir, wo da wirklich richtig gutes Teamplay war. Wo man da wirklich gesehen hat, boah, die haben Matchplan, das ist taktisch gut und wo nicht nur die individuelle Klasse der Spieler entschieden hat. In dem Spiel gegen Stuttgart jetzt war es ein Fernschuss von De Licht, der mutig ist, der den draufknallt, der aber einfach durch einen Torwartfehler entsteht. Und das 2 zu 0 war die individuelle Klasse von Musiala und Müller, der den geistesgegenwärtig nach innen nach trägt. Aber da war nichts Taktisches dabei. Das letzte taktische Tor, was Bayern geschossen hat, war das Tor gegen PSG auf dem zweiten Pfosten. Das war gut. Aber da hätten sie auch in der zweiten Halbzeit kassieren müssen, nachdem MAP eingewechselt wurde, weil sie keinerlei Mittel gegen den hatten, defensiv. Und ich finde das so schrecklich, weil, ich weiß, du magst Bayern nicht und du gönnst Bayern auch das Rausfliegen im Zweifel aus der Champions League. Aber das ist wirklich nicht auf dem Level, auf dem eine Spitzenmannschaft agieren sollte. Und das war gegen Union fairerweise, muss man das dazu sagen, auch nicht spielerisch auf dem allerhöchsten Niveau. Das, das war auch gegen Bochum schon nicht so. In Main und gegen Gladbach schon mal gar nicht. Es ist ich finde es traurig, was Bayern aus seinen Möglichkeiten macht.
1: Wir gehen jetzt immer noch davon aus, dass Stanisic anfängt und du sagst 3 zu 1 für PSG.
0: Du gehst schon wieder. Wir können den Podcast auch sein lassen. Ja, komm, ja. das ist ja 3 zu 1 für PSG. Schön, dass du, schön, dass du in irgendeiner Form reingehst. So macht man Podcast. So macht das richtig Spaß. Komm, wir gehen zu Kickbase. Ist mir egal. Kickbase Breakdown. Kickbase. Äh, wir haben mal kurz hier Brandrede noch im Hintergrund gemacht. Natürlich rede ich mich oder steigere ich mich in sowas rein, weil das ist ja nun mal ein Fußballtalk und ich rede gerne über Fußball. Ich habe natürlich meine Meinung. So, und genauso wie jeder andere Fußballfan auf diesem Planeten habe ich keinen Anspruch auf Richtigkeit. Es kann auch sein, dass ich völlig Blödsinn erzähle, dafür ist der Podcast ja da. Ja, und äh, ich bin immer noch nicht so schlimm wie Didi Hamann, aber der Take kann der Take kann in euren Augen komplett Quatsch sein. Aber in meinen Augen holt Nagelsmann nicht so viel aus Bayern raus, wie er rausholen könnte. Und gerade solche Aussagen im Umgang mit zum Beispiel dem Cancelo sind einfach nur arrogant und selbstüberschätzend. Weil dann holen ihn doch gar nicht erst im Winter mit einer Kaufoption für 70 Millionen, weil er bei City keine Spielpraxis bekommt, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Das ist einfach respektlos in meinen Augen auch dem Spieler gegenüber. Anderes Thema. Ähm... Kickbase, ja, ach komm, das ist auch wieder dein Thema. Ja, am Wochenende.
1: Es könnte sein, das erste Mal in der Geschichte, dass ich alle vier Ligen gewinne, in der ich bin, in denen ich bin. Äh, La Liga bist noch acht Punkte vor mir. Da hoffe ich auf die Korrekturen. <lacht> äh, aber wir reden dann nur über die zweite und die erste Klassenunterschiedsliga. Fangen wir mal mit der zweiten Liga an. Das lief sehr gut. Nachdem der Freitag nicht so perfekt geschadet ist für mich mit Clement und äh, 20 Punkten glaube ich gegen Magdeburg, mhm. da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Am Ende waren es dann trotz 50 Punkten Abzug durch Korrekturen liebe Grüße äh, immer noch 1600 Punkte knapp. Das ist sehr gut und äh, ich konnte 500 Punkte auf nee 400 Punkte 450 auf äh, Fabi gut machen. Das ist das Wochenendziel immer. Jetzt bin ich insgesamt noch äh, na, wie viele Punkte sind es? 395. 395, das äh, ist noch machbar. Äh, ja, also ich hatte halt drei absolute Banger mit Wanicek, äh, Beste und Dompe, die alle 270, 280 Punkte gemacht haben, glaube ich. Das äh, war natürlich super gut. Und ja, Abwehrleute waren auch alle souverän, muss ich jetzt nicht auf jeden eingehen. Aber die einzigen, die nicht dreistellig gepunktet haben, waren Clement und äh, Poplar Isherwood. Und einziger Wechsel, den ich vornehmen werde, ist, dass ich jetzt Daniel Heuer Fernandes äh, statt Reimann im Tor habe. Sonst bleibe ich bei der Mannschaft. Kleines, Scheinberg kommt Kleines wieder upgrade. rein. <lacht> ja, äh, punktetechnisch sind es um die 25 Durchschnittspunkte mehr. Ja, gut. Genau. Ja. Scheinberg war gesperrt, er kommt zurück, sonst äh, belasse ich es bei meiner Mannschaft, mit der ich zufrieden bin.
0: Du bist wie ein richtiger Trainer in einer richtigen Pressekonferenz. Äh, Wahnsinn. Äh, 600, 697 Punkte habe ich gemacht. Ja, damit weniger als die Hälfte von Jasper. Bin damit Vierter geworden in der Liga und das zeigt schon, was für ein qualitativer Gap da ist. Äh, zweiter Fabi, ja, 1140. Und dritter Julian, 1040. Danach die große Lücke mit 343 Punkten zu mir. Und dann gibt es mehrere, die irgendwo in dem Bereich schwimmen. Und am Ende haben wir dann noch nochmal ein bisschen den Sondermüll, ohne es böse zu meinen, aber das war ja wirklich gar nichts teilweise, 180 Punkte, Junge, kann du auch gleich sein lassen. Ähm, ja, bei mir lief es, es lief bescheiden, sind wir ehrlich. Also mit den 600 Punkten bin ich noch verhältnismäßig gut davongekommen, Michalski nicht gespielt, Meffert, der war mein MVP quasi, 168 Punkte mit Vorlage und zu Null, Rehse verkloppten Elfmeter gegen Sandhausen, gewinnt das Spiel nicht, äh, Appelkamp macht zwar ein solides Spiel mit seinen 65 Punkten, aber da hoffst du natürlich auch ein bisschen mehr äh, Becker, ja, Stoikovic hat gar nichts gemacht, äh, Kaufmann Sörensen hat ein gutes Spiel gemacht, 134 Punkte Tor wurde ihm geklaut, aber zu Recht auch, äh, Linde gegen Hannover war jetzt auch nicht doll Neumann hat ein solides Spiel gemacht mit seinen 98 Punkten, das ist wirklich solide bei einem 1, :1 auch, aber ach, das war das war in Summe alles jetzt nicht so berauschend, ja. von daher ja, lass uns zur Bundesliga kommen, da ist es zumindest, das ist auch nicht toll, aber das ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm.
1: Da, oh, das Rieschen Schnabeltier hat mich noch überholt, super. Du Damit ist gewinnen genau, sechs Punkte hat er mehr,
0: 1238
1: zu 1232. Bin trotzdem sehr zufrieden, wir leiern es ja jede Woche durch, mein Ziel ist Platz 4 zu verteidigen.
0: Na, ja, da hast du das Wochenende auf jeden Fall deine Steps gemacht, weil Nikla, äh Niklas, äh, Jonas, Sinja, ja. der ist auf Platz 6 gelandet, 794, oder da warst du mit 1232 deutlich höher. Glückwunsch an das reüssierende, erfolgswitternde Schnabeltier, das mir, <lacht> ja, Nackensitz. Konkurrenz macht mittlerweile und ordentlich auf die Pelle gerückt ist. Äh, auf Platz 2 sitzend aktuell. Äh, Jan ist weiterhin Völlig souverän auf Platz 1, das Thema ist ja auch durch, aber ich sah ja Woche für Woche, der lässt auch einfach nicht nach. Dieses Wochenende war schon schwach bei ihm mit 946, aber auch bei mir war es nicht gut, 846. Von daher Christian dahinter mit 854. Die Liga ist tatsächlich, das ist halt wirklich so ein, da geht es konstant runter, da ist es noch relativ eng beieinander, da sind alle noch dabei. Also da auch wirklich Respekt an euch, die da immer noch mitmachen, selbst wenn es tabellarisch nicht so gut aussieht. Mal sehen, wie das nächstes Jahr wird, da werden wieder sicherlich auch andere Leute die Chance haben, teilzunehmen. Es ist bei mir halt super bitter, ne? Sané, Gnabri und Cancelo alle auf der Bank. Äh, Cancelo gar nicht gespielt. Die anderen beiden eingewechselt. Dann, ähm, ja, ansonsten kann ich mich nicht großartig beschweren. Sühle gut gespielt, Knoche gut gespielt, Soboschlei gut gespielt, trotz Niederlage, Bellingham, Skiri in Ordnung auch zu null. Aber es bricht dir halt das Genick, wenn du dann solche Spieler drin hast, wie eben zum Beispiel ein Blaswig, der nur, ja, Fehler vor Gegentor gemacht hat mit dem Elfmeter, den er verschuldet hat. minus 15 Punkte. Gut passiert mal, kommt vor. Aber dann halt eben auch ein Cancelo, der nicht spielt, ein Gnabry, der nicht spielt, ein Zanini nicht startet. So, was willst, du da, was willst du da groß machen, weißt du? Da machst du halt nichts. Und äh, ja, Kramaric hatte ich mir fürs Wochenende geholt. Das war jetzt auch keine Erfolgsgeschichte, ehrlich gesagt. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Habe ja auch den Hot Take deswegen gemacht. Nicht wegen Kickbase, hatte ich generell, aber äh, der hat am Ende des Tages immerhin <lacht> 13 Punkte geholt und damit 28 mehr, nee gar nicht, damit äh, wie viel mehr geholt? Ja doch, 28 mehr als äh, Blaswig. Hm? Trotzdem mein zweitschlechtester Spieler, also. Das läuft nicht, das war nichts. das Wochenende fußballerisch, wie gesagt, bei mir war eine Horrorveranstaltung. So. Noch irgendwas zu sagen zu dem ganzen Bums? Äh,
1: gut, äh, der Overpay für Diabi hat sich wenigstens gelohnt. Äh, mittlerweile jetzt mittlerweile, Nur,
0: ein bisschen, auch da muss man kontextuell denken. Jetzt habe ich, und das habe ich vorhin angekündigt, Emi, Emi Martinez wollte ich jetzt sagen, Edi Milson Fernandes, Fernandes und äh, Barrero Martins gekauft, habe im Mittelfeld aber Sané, Bellingham, Skiri, Soboschlei und Gnabry und von denen möchte ich niemanden rausnehmen, weil das Spiel gegen Augsburg und je nachdem, <lacht> wie die Startelf jetzt unter der Woche gegen PSG aussehen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass alle drei in der Startelf stehen gegen Augsburg, weil ich glaube, alle drei werden nicht in der Startelf stehen unter der Woche. Ja.
1: Die nimmst du nicht raus.
0: Die solltest du nicht rausnehmen. Und dann ist halt die Frage, wen lässt du starten, Edimilson oder Barrero Martins? Kannst du mir jetzt mal gerne deine Meinung zu sagen?
1: Ich wäre eher ein bisschen bei Barrero.
0: Ja, das Ding ist, Edimir und martin ist halt defensiver. Wenn sie zu Null spielen, dann sieht es gut für ihn aus. Aber ich bin auch bei Barrero, weil der sehr viele Zweikämpfe führen wird. Und äh, ja, ich habe beide deutlich overpaid. Vielleicht will sie noch irgendjemand haben, kann natürlich auch sein. Mal gucken. Äh, wenn du so haben willst, melde dich gerne. Ähm, ja, mal gucken. Aber ich, ich bin auch bei Barrero, auch weil ich für den noch mehr overpaid habe. Für den habe ich 10,8 Millionen bezahlt, 10,9. Steigt auch ordentlich. Aber ist bei 9 Millionen Markwert 9,2. Also, ja, vielleicht bringt es ja was.
1: Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, als Außenstehender, äh, wie ihr euch um Platz 2 battelt. Ja,
0: eigentlich um Platz 1 war zumindest mal mein Anreiz, aber das kannst du mittlerweile auch keiner mehr erzählen. Komm ja, mal schnell glaub, zum Tippen, zu bevor, ja. bevor es hier zu lang wird. Stunde 30 babbeln wir hier quasi schon. Freitagabend, Köln gegen Bochum. Ja, komm.
1: Leckerbissen, ich sage 2 zu 1.
0: Ich sag 2 zu 0. Hertha gegen Mainz am Samstag. Auch wieder lecker, bisschen Spiel grundsätzlich, aber Mainz ist ja gut drauf. Quote 2,75 für Hertha, 2,5 für Mainz. Das finde ich ein bisschen, bisschen, bisschen gut für Hertha fast schon.
1: Ja, finde ich auch. Du fängst an.
0: Äh, 1 zu 2 für Mainz.
1: 1 zu 1. Unentschieden.
0: Frankfurt gegen. Wir müssen dazu sagen, wir tippen mal montags. ne? Also das ist schon. Was die Woche über passiert, wissen wir nicht, aber deswegen, ich ändere meine Tipps meistens nicht mehr. Mal sehen, wie das diese Woche laufen wird. Frankfurt gegen Stuttgart.
1: 3 mhm, zu 1.
0: Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Stuttgart da einen Punkt holt. Ne? Aber ich sage Schieß Frankfurt. raus. Nee, 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 ich sage 22 Frankfurt. Aber das könnte Richtung Hotdag gehen fürs Wochenende.
1: Dann Leipzig gegen Gladbach. Da fängst du an.
0: Ja.
1: 3-1.
0: 4-1. Bayern gegen Augsburg. Schönes Topspiel. Wir wissen, die Augsburger ärgern die Bayern ganz gerne mal. Ja, aber in München, München
1: sehe ich da schwarz. Beziehungsweise rot-weiß er Und zwar 3-0.
0: Rot-weiß wie der Schnee, wenn die Bayern die Verprügeln. Messer stichen. Ja. Die Augsburger <lacht> filetieren. 4-0. Schalke gegen den BVB ist das eigene oh, Top-Spiel. Top Bayern gegen Augsburg in der Konferenz ist tatsächlich.
1: Ja, danke, danke, liebe DFL. Ähm, weil das als Top-Spiel wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Schalke Dortmund, das wird ein, ein viel zitiertes enges Höschen heute. 1 zu 2.
0: Ich sage 0 zu 2, aber es wird eng. Das definitiv. Wenn du Moritz Jens haben möchtest, melde dich gerne.
1: In welcher Liga?
0: Äh, privat. Okay. SC Fre Freiburg gegen Hoffenheim. sonntags wieder drei Spiele.
1: Zweit also, du bist dran, ne?
0: Ich will nicht wieder auf Hoffenheim gehen. 2 zu 1 für Freiburg, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim da gewinnt.
1: Dann wird das wieder ein zweiter Hottake. Ich sage auch 2 zu 1 ja, tatsächlich. Ich da
0: mache ich nicht dreimal mal in Folge. Ähm, Bremen gegen Bayer 04, Leverkusen.
1: Ja. 1 zu 3.
0: Ja, da gehe ich mit. Auch 1 3. Oh, mein Handy hat 1 zu 6 draus gemacht. Ja, nee, aber das, das ist ein bisschen hoch. Und Wolfsburg gegen Union als Abschluss des Spieltags. Also Sonntag tatsächlich drei interessante Spiele, finde ich. Die mhm, kann man sich alle auch. drei gut geben. wer da wieder so ein bisschen flutlichtmäßig unterwegs vielleicht, je nach Vetter. Ja, immer gut im Weserstadion. Wolfsburg-Union, das äh, ICE-Duell als Abschluss. Beide mit guten, also was heißt beide mit guten Spielanlagen? Ne, Wolfsburg mit einer guten Spielanlage, Union stabil und Freiburg ja, gegen Hoffenheim, die müssen ja, könnte, könnte spannend werden. So, Wolfsburg-Union, was äh, fange ich an? Wie ist das? Du fängst an, ja. 2-1 für Wolfsburg.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Eigentlich müsste es 1-0 tippen, ne? weil das 3 Tore fallen in einem Spiel, wo Union Berlin beteiligt ist, kann es ja eigentlich auch keiner erzählen. Nein. Ich bleib beim 2-1. Ja, ich auch. Das war's für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, bewertet gerne den Podcast positiv mit fünf Sternen. Das ist natürlich am besten. Freuen wir uns drüber. Ähm, in der Videobeschreibung, die es nicht gibt, weil es ein Podcast ist, in den Show Notes ist der Link zu Instagram. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Folgt uns gerne auch für die Hot -Takes und für meinen Championship-Content am Freitag. Auch gerne MGT.24 auf Instagram folgen. Jasper 3004, äh, um Bilder vom äh, dämonisch verfolgten Hund zu sehen. Und, hast du eigentlich ein Bild mit dem Hund? Nee, ne? Doch.
1: Oder? Ja, der ja, ist so gerade aufgewacht, übrigens.
0: Sehr gut. Ja, Man sieht den Hund auf dem Bild. Sieht auch ein bisschen dämonisch aus. Vor allem das zweite, der zweite Take, wo du so grinsend in die Kamera guckst. Naja. So. Ähm, <lacht> schönen Tag, Morgen, Abend, je nachdem wann ihr es hört. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, die letzten Schlussworte hat Jasper und er freut sich.
1: Ja, was soll ich nach anderthalb Stunden noch sagen? Meine, mein Wortkontingent für einen Tag ist jetzt schon längst
0: ausgeschöpft. Ich bin auch völlig, ich bin völlig Machi, machikato.
1: Dann lasst uns bitte ins Bett gehen. Ich gehe noch einmal kurz um die Ecke mit Luki und, also draußen und wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss.
0: Luki ist Jaspers Haus 11.
1: Tschüss. Dämon.
0: <lacht> Passend.